0: 我们来聊下一个，我觉得有趣的点对，这就是刚刚你跟在那边问谈台湾的那个文化的时候，我觉得有趣的就是我昨天跟人家聊的一些内容啊。嗯，对，事情是这样子的，昨天那个有一位研究生，然后突然间来说要采访我，然后我就答应了他。为什么？因为他要聊的内容是跟上汽有关的内容，所以今天我突然间在下面写个上汽，你知道吗？但是他这个东西是有所本的，他在问的一个问题是，就是让我有感到兴趣的。他问：“上汽是否可以代表华人，呃，心目中的那个英雄形象？”然后我想一想，觉得好像不太像哎。对啊，然后我想要问在座的这些朋友们，你觉得上汽能够代表华人的那个什么心目中的英雄吗？我想要先听听看那个什么大家的感觉嘞、哎。对啊。来吧，我看看有谁有看过上气的，来看看、嗯、來现场。我们都看过吧？布莱恩、吉米、熊宝、飞线性，有看过哦。飞线性默默上线啊，有看过哦。来来来，我、欸、我我，华人英雄哦，华、嗯、人英雄哦，华<我>人英雄，华人英雄、哦這個、代表、啊。你第一时间觉得像他有办法代表华人当超级英雄吗？好像我觉
1: 得他是一个华人家庭，尤其是美式华人家庭的,的角色。可是你说
0: ，特别当英雄吗？嗯、好像没有哎、欸。来，我觉得好像为什么呢？<像>来，我们来来做知识之碰撞。因为我我这个人平常习惯性讲一讲就开始解释自己为什么，然后有时候在解释自己为什么的时候，会突然间，哎、欸，原来我是这样想的哦，我还没想过我自己是这样想的这样。对啊也，也许也许你们也可以试着做做看，为什么？知道好，知识之碰，我先，我嗯先，
1: 每次我先，哎，我先每次我我先当开头那个，哦、你先。我个人对英雄的憧憬点，或者我个人的一种就是那种的觉得的美学，然个人的美学，我觉得英雄必须要有一部分的牺牲跟就是自我奉献，那个 sacr i f i c e 要做出一些奉献的。所以，在我其中的英雄，是仁和奉献吗？对，就像所以说老爷这样。像蝙蝠侠吗？我心目中最最喜欢的两个美式英雄的话，最最少的，嗯，美那个蝙蝠侠就是他必须要牺牲出他的牺牲出他的人生去为了他的信念高谈市跟他相信的那个那种执着吧，去做一些事情。嗯、那超人的话也是必须，他永远要躲在要限制自己的能力，就是那种他的奉献就是我有就是把自己的的能力压低，他必须要。让自己去适应这个世界，哎，嗯、<哼>这是我觉得英雄的一个美感啊！我个人喜欢的英雄的美感就是那种那种达到一般人做不到的，就是他他愿意奉献出什么？不是他的能力有多强大，是他要奉献出什么？嗯、那上汽的话，对吧？我们知道因为他故事就是讲，目前起码以我我先讲，就是该单以电影跟那个我们不讲漫画的其他類的、嗯、电影里面，它就是一个。迷途少年吧，对啊，就是那个。迷途少年嘿，嗯，我觉得就像是演那个，就等于是说一个自我去追寻自己，后面在整个跟父亲的那算和解吗？就是那个在之后的交交流之间和解这一些，只是和解的
0: <嘿>和解完了以后，父亲也死掉了。对对
1: ，就<對>父亲就走掉嘛。对，但是但是你说他好像为了这个为了这个世界做了什么牺牲吗？嗯、好像没有，我觉得还没有到那种地步。嘿。
0: 好，有人留言，他古刚刚说只有李小龙，我提了周润发被吐槽那是黑道，哎，没有，我其实觉得李小龙跟周润发都算都算是我们概念中的英雄，不过我等一下他会解释，对 ，All right， 来那个时候你刚刚讲到的是所谓的他没有奉献，哦，他是个迷途少年，哦，我刚刚听听懂的大概就这样，对，<笑>来，那个什么，那那 Brian 呢？
2: 因为我是金庸的书迷，嗯、所以你是金庸的书迷，很紧、啊、如果金庸的那种英雄形象最典型的就是侠之大者，就是郭靖那种嘛，啊，为国为民，欸、为国为民啊。哦、然后就是会有一定的道德规范，在他的身上，嗯、因为他其实很喜欢黄蓉，嗯、可是一开始没辦法跟黄蓉在一起，他只能。就是因为他前面不是答应那个铁木真，做他女婿嘛、嗯，嗯嗯、就是他，对，所以他虽然实际上不是喜欢那个华珍公主，但是他必须信守承诺。嗯、这个就是一般那种华人，嗯，哎、欸，对于那种你说英雄还是什么，好吧，大侠啊，嗯，就是就是要信守承诺嘛，然后他会有比较高的道德规范在里面嘛，嗯嗯对啊，很明显的就是，嗯嗯嗯、就是很明显的，就是如果以郭靖来例例子的话，他就有点讲白的就是伪伪圣的那个那种道德规范
0: ，伪圣人。人对，但是，嗯
2: ，对，但是他后来、欸、也有反转这种套路啊，嗯、就是跟他相反的，不就是杨过吗？嗯，杨过的情况又是另外一种情况，嗯嗯、但是最后、嗯杨过他最后还是，哎、欸，怎么讲？还是最后还是贴近，就是比较他最后还是比较贴近像那个郭靖的那个想法，嗯、因为我觉得应该有人讲说什么，哎、欸，呃，郭靖是代表理性嘛，然后杨过是感性的一面嘛，嗯，然后如果《神雕侠侣》结局来讲，他就是最后做一个折中，理性跟感性并存嘛。嗯，然后如果是以《笑傲江湖》来讲的话，嗯，诶、欸，那个是感性战胜理性。嗯，因为岳不群他这种就是那种反派角色的话，他就是以什么以力，就是。就是以利为重，然后是都是以心机啊。嗯、可是令狐冲他就是比较感性的，然后就是呃，他其实还是一开始不是说很想要扛起那個责任，但是最后为了这个江湖的稳定，他还是被迫扛起责任嘛。嗯，对不对？还是比较被动式的英雄。嗯，可是郭靖的话稍微会比较主动积极一点，但是我觉得最后。他们最后还是为了那个，呃、欸，一个一方面是为了国家，然后另外一个是为了江湖的秩序去。国家去
0: 做的，嗯，对。那那不是，其实最后這、這個、但这一题目前还没有讲到为什么商机不是？对，因为你干接起来好像你觉得商机是不能代表的，对。嗯
2: 、对啊，我觉得他好像都没有在做这方面的两、嗯、方面，好像，嗯、对，因为我觉得他一开始就是在逃避啊。嗯,嗯嗯，对吧？嗯嗯，他没有想要扛起责任。嗯,嗯嗯，他最后有他最后事实
0: 上算是他决定要承接责任的，所以他拿到了十环。对，他拿到十环是一个具是一个那种那个什么，在意义上面承认他已经拥有获得了预习的资格了，知道吧、啊？<笑><對 S 1> 他可以登基了。啊、哦！而且这不是杀掉他的爸爸而拿到的，他是在他爸爸手中夺下了拿到玉玺的权利的。十环是权力的象征，對,对，跟魔界的环是一模一样的东西，<對>你知道啊，<對>所以我才会说上期基本上跟素环真超级像，因为素环真到最后他最后的决定，那部电影里面到最后的决定是他决定要承担责任的时候，他可以击败敌人對、哦。对，对 ，All right。OK，
2: 所以在某方面来讲，如果你以这方面来讲，上汽某部分是有啊，嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯对、啊，所以你觉得上汽有
0: ？嗯嗯有。哦，我的观点是有、啊，你的观点是有。来，那个我来问非线性，来，非线性那个什么，刚刚断了一下，然后现在来，那你有听懂我的问题吗？对，就是昨天的人问我的问题，就是上汽问上汽能够代表华人的英雄吗？那如果你觉得是还是不是啊？为什么这样的。
4: 对，可是我我现在对这一题还没有太多的想法，因为我刚刚一直在想说，华人英雄的定义是什么
0: ？没有你的你的直你的直觉，你觉得他，你你觉得那个什么，他可以他他像是你想象中的英雄吗？华人的，你知道，就是我觉得他能够代表台湾的英雄吗？可是我觉得我现在会很难回答这个问题，是因为我从
4: 以前到现在所看到的英雄片，其实大部分都是受嗯西方那边的影响，所以我发现像比如说漫威电影啊，或者 DC 电影，就是看那些英雄片看久了之后，我会越来越不清楚所谓华人英雄是什么样的感觉了。All right, OK， 好，没关系。所以我刚才丢出那个问题，怎样？我所以，我刚才,才才会想要丢出那个问题，说呃，所以华人。符合华人英雄的定义是？对，所以
0: 我才会想要知道你内心里面对于华人的定义，因为我自己内心有一个我的想法，但是我现在想要问其他人的，就是你们，我在想说是不是我们在交换一下意见呢？在想他想的东西跟我想的东西是不是？因为我昨天讲了三个钟头以后，我突然间整理出一个我觉得很有趣的一个理由，一个结论。对，对，然后好，没关系。那等一下，你搞不好听我讲了以后，你会突然间会有别的想法。a 好， r <Alright> ,你、oh, 等下再跟我那个。嗯、然后陈佑有没有？你你现在有没有？现在很直觉式的那种感觉对，我只能说直觉式的感觉是不是？不一定啦。你看，那、呃、不是因为像刚刚一开始你问的时候，你那时候的感觉，他当时在开播之前有稍微听我讲了一下，然后他说，呃，他觉得华人意义上面最接近超级英雄的角色是孙悟空。对，然后我那时候有忍不住反驳他，但是他还没来得及讲完，哦、所以那个时候你让你说一说吧。对。嗯嗯，就我
5: 跟非线性的直觉很像，是哎，英雄的定义是什么？因为英雄至少我们认识的，呃，在娱乐文化里面的英雄，嗯，已经是西方人的英雄了，嗯，那个那个价值观，他们所代表的价值都是西方人的，嗯嗯，所以呢，我那时候下意识想的是
0: ，他最接近西方价值观的华人英雄这样子吗？是这个意思，嗯、所以你才会想到。应该说，我
5: 觉得如果
0: 说，嗯，
5: 就是是这么想的，嗯、就是说，如果在、嗯、呃，我们华人去定义什么我们认为的英雄，或者说带有啊，英啊、呃，像你刚、嗯、你然后会讲武侠嘛，嗯，武侠可能就是某种我们华人文化里面的比较接近英雄的那种形式，嗯,嗯，对，所以我刚刚认真在想的是。嗯，首先，到底我们认为的英雄，跟西方人认为的英雄到底差别在哪里？嗯，还有、啊、我刚刚还去翻了一下那个
0: 《英雄的千面、啊、英雄》这本书的资料<笑>，然后因为，嗯
5: ，啊、嗯，然后就是因为你讲西方的英雄的话，你马上很直觉的就会直接追溯到可能希腊史诗里面的英雄，那你会发现说。从那个脉络看下来啊，西方的英雄，哎、欸，我这边讲的是我个人的感觉哦。嗯，如果有人有那个更严谨的学术知识的话，嗯，好、啊，再来补充这样子。嗯，但是呢，我讲的是一个能学术上比较不那么严谨的一个定义跟一个直观的分类了，就是西方的英雄，你看他们从希腊史诗一直延续下来，好、啊，到现在他们的英雄有某种共同共同特征，是。那华人对于英雄的想象不一样的。嗯，首先，啊，西方的英雄有有两个，两个特质、啊，其有其中一个都算、啊。是呢，首先，他们呢去战斗。嗯、啊，是为了自身的荣耀。嗯，来来、啊，或是啊，或是、啊，他们呢，会更强调的是，啊、他们。战斗，然后抵抗这件事情。如果了解一点存在主义的话，你就会发现，存在主义他们很了，他们很强调所谓平凡人的抵抗啊，那个抵抗的感觉，嗯，对抗的感觉，基本上呢，就是西方文明。我觉得你如果要去总结他们对英雄的认识的话，一个抵抗的姿态就是英雄的感觉，嗯，然后他们的抵抗呢，不是。他们的抵抗是为了自己，好，你说为了荣耀也好，你说为了自己心灵的旅程也好。可是呢，如果各位去看东方的，好，尤其是华人的，嗯、我们，例如说在刚苏哥有讲到的公案，那个公案小说里面啊，或者说我们去对于侠，所谓武侠的那个侠的想象的时候，你会发现说。强调的并不是那个那个对抗战斗的过程，然后他有的时候强调的不是个人为了自己做什么，因为当你想到侠这个定义的时候，好、哦，侠之大者为国为民嘛，嗯、对不对？你要路见不平，拔刀相助啊！你成为一个侠是为了要帮助别人啊、嗯哦，那个重点不在于自己。重点甚至呢，可能呢，也不在于我要去对抗什么，我要去战斗什么。嗯，这其实是，呃，我觉得我们华人对于所谓的什么叫英雄，或者说一个可以呃拯救人民、让让人们去向往的那个那个角色形象的时候，其实重点是在这里。嗯，就是你刚刚提到的包青天，青天你看包青天,包青天就是很<对>很典型的，我们对于那种所谓的狭义的想象。好，他呢是为了人民，为了。这个解救冤屈的可怜的人，然后呢，去做出公正的判决。没包青天他甚至啊，严<笑>、哦、格，我要吐槽，严
0: 格说起来，他不能算是公正的判决，嗯、因为他他的做法是把坏，是把邪恶的。官员或者是有钱人把他屈打成招，以暴易暴，嗯、你知道吗？就是用是等于是用他虐待人的方，的虐,待的方虐待可怜民众的方法虐待他，所以让你給感、啊、感觉到爽。而且包括今吐
2: 槽一下，<對>他其实没什么科学办、嗯，就是他没有
0: 科学办的，他永远都是托梦，然后或者是叫那个什么，啊、或者是我我我给那个什么那些那个耀武扬威的那些人给他上夹棍。然后让他痛苦，啊、让他屈打成招。然后这时候，<笑>啊、这时候那个什么小事情，小民就感到一种虐待有钱人的爽感，这样子。我其实觉得黑包今天一直在讲这种事情，对。所以你看呢、哦，包今
5: 天他、嗯、你刚刚讲了嘛，甚至不是科学办案，嗯、甚至不是公正的办案，他会这么做，或是说我们民间对于他的想象会长那样子，嗯、就是因为他代表着是一种。市井小明的心声，我们希望有一个既掌握权力，可是又可以体察我们这些民间疾苦，体察我们这些有冤屈的人，代替我去承罚的可怜之处。<對>然后呢，去去给予还我们一个公道，你知道吗？重点是还我们一個一个公道。你看，这是我们对于侠义的想象。嗯，你看，这就是区分出了呃，华人文化里面跟西方文化里面对英雄的一个不一样的。西方他们是，嗯、呃，重点是在于，啊、嗯哦，如果你要很概括的讲话，重点是在于那个个人的内在斗争，啊、嗯哦，你看希腊史诗里面描写的英雄，甚至都不是什么，呃，有人民于水火之中，都不是，他们全部都是战争的英雄，为了自身的荣耀而战，啊、嗯哦，对吧、啊？可是我们对于侠的想象是，他必须要为国为民，他他他必须要那个为为我们伸张正义，啊、嗯哦，对啊。你你甚至看那个唐传奇里面的那些小说里面也是一样，好，这些人，嗯、哦，都是，好、哦，他们甚至还不是自己要为了人民这么做，他们是听从了某个组织，好、哦，然后呢去暗杀一些坏人，嗯，然后呢为什么他们可以听从这个组织？因为这个组织是好人，好、嗯哦，你看又是一样的道理了，他呢既掌握权力，嗯、然后呢又呢可以体察民间疾苦，所以他会做出某种正义之事，嗯。嗯所以呢，各位就可以知道为什么我说比较符合、比较符合西方定义的华人英雄就是孙悟空。因为呢，在我们这么多的、我们这么多的经典里面，啊、可能最有名的就只有孙悟空。他是一个他虽然有着某种能力，然后他虽然好像也是在做着某种正义之事，在斩妖除魔嘛。嗯、<哼>可是呢，他并不是为了说啊解救那个百姓于水深火热之中。你看他好像也是有，都是呢自己内在的斗争、啊。没有他，我觉得到后
0: 面常常陷入一个轮回。他是要拯救他的师傅，他的师傅不就是<笑>不就是百姓吗？嗯，对啊
5: ，其实其实你要这样想的话，这也符合。因为为什么呢？因为他呢要拯救师傅。嗯、那为什么
0: ？但是他是被迫拯救師父。为什么唐三藏这
5: 么重要？
0: 他是被迫的，因为头上有紧箍咒啊。啊对他其实不是自己愿意的、欸。
5: 觉得重点很有趣的是哦、喔，
0: 嗯
5: ，去看这么多的啊角色里面，可能就只有孙悟空他有最鲜明的一种反抗的精神，他并不是永远都听话的呀，他很多时候会哦、喔、不想要听啊、喔、唐三藏的话，然后很多时候他寄出的手法都是一些比较好像有点偷吃步或者有点。非正统，好像不是这么光。西游记
0: 常常会拥有的套路就是唐僧常常不听孙悟空的话，然后孙悟空会被错怪，然后基本上可能会被猪八戒跟沙悟净给那个了，尤其是猪八戒啊，会可以跟他咬耳朵。然后接下来唐僧跟苏那个什么跟猪八戒就会被妖怪给抓走什么的，然后通常他们就想要吃唐僧肉嘛，然后于是呢，孙悟空这时候就必须要再想办法，呃，解决这件事情。有可能问那个什么，他有有可能可以自己去解决这个问题，有有时候可能必须要找菩萨啊，或者是可能去找二郎神支援之类的啊。对，但是我其实觉得里面呃，在某个程度底底下，我觉得比较有趣的点是，可能我看《西游记》的章回小说看得不够多吧，就是我看不到哦、啊，孙悟空跟唐三藏建立个人关系这件事情，常常都是。你你你就会觉得好像紧他,他好像那个啥被戴上紧箍之后他就爱上师傅了，对师傅就忠心耿耿了。然后接下来他接下来的故事常常因为是章回小说，这一在可能在中间没发发生的事情没讲这样然后呢这一回的那个什么的单元剧是那个什么孙悟空觉得自己被委屈，可是他很爱师傅这样子。对，但他为什么会爱师傅？我不知道，因为他前一前一回不是被紧箍咒，他理论上会很恨他的，他怎么会怎么会很爱爱师傅？<笑>知道吗？就是我好像一直没有听到这种他们建立彼此关系的情节。然后，当然，我觉得这也是中国的章回小说常常缺乏个人情感面的描述。哎、就像包青天没有个人情感面。对啊，包青天为什么会这么正义？那、啊、为什么会如此的嫉恶如仇？他小时候有什么创伤阴影？没有，我好像没听说呢、嗯
3: 。
0: 对，就是这是中国的章回小说比较少去做那种心里面的心理事的,的描绘啦。知道不会有闪回，然后告诉你他小时候怎样，然后从此他决定要的，没有人生方向的，他就是代表一个非常样板的哦，一定反正他就是爱师傅，但是他不告诉你他为什么爱师傅，因为他没有想要解释这件事。对 ，All right，OK，、okay, 所以这是你刚刚讲说那个什么孙、嗯、悟空。比较接近超级英雄，但是没有啊！但是我我的问题还没有问到，那个你没回答。上汽能够代表华人英雄吗
5: ？我就要从这个定义来跟各位讲说，那你看上汽是什么？他为什么而战？嗯、是为了反抗他的爸爸，嗯、他是为了让让自己内心的罪恶感他的爸爸是赎
0: 吗？这样子的东西吗？对，
4: 嗯，重点是家庭啊，嗯。家庭，所以
5: 所以上汽重点是好像纳入了一些家庭的元素，可是呢，这个男主角上汽他在成就自己的英雄的时候，英、嗯嗯嗯嗯、呃英雄身份的时候，他其实还是刚就我刚刚讲的嘛，西方英雄强调的是是内心的斗争、内心的旅程，你对于自己处境的一种反抗。所以他，尤其是上汽油、哦、是，我觉得是十分。你从这个。来看是十分典型的，嗯，西方人眼中的英雄，嗯、即便他加入了华人元素，所以所以你认为
0: 他是西方人，嗯、他比较接近西方人的，因为你看，嗯，他
5: 做这件事情，他又不是说哦，我要为了这些好很可怜的老百姓，我要救他们，所以我的要干嘛干嘛干嘛？嗯、你要这样讲的话，<是>可能夜魔侠还稍微离我们这种侠义精神稍微近一点点，好，上气完全就不是啊。<笑><音>那并不是我们文化中对于那个英雄的一种想象、嗯。嗯嗯嗯，嗯这这是为这,这就是为什么我刚开始你跟我讲这件事的时候，嗯、我马上就一时语塞了，然后我就觉得说
3: 啊，我、啊啊、这个问题问的有一点
5: ，啊、因为这个问题一是复杂到你看，你可能要像我这样简单，还要去爬梳两是同文民族之间的对于英雄的想象是什么。我倒是，
0: 我倒是没有那样，但是我是开始边讲边，我也是一样的，我开始先说出我的感觉，然后去试图解释我的感觉，这样子。All right，、嗯、好，我来讲我的。对我当时真的是不小心就讲了三个钟头，天哪
3: 、啊！<笑>我那个时
0: 候的第一个直觉是跟他讲说，我觉得上汽根本就不像个英雄，他可能不像华人英雄，他更不像美国英雄。为什么呢？嗯、因为上汽。这也是我觉得上汽这个角色，如果以后在复仇者联盟里面，他绝对不是站在前面的一个人，你会不会有这种感觉。嗯、他绝对不是史塔克，他也不会是美国队长
3: 。嗯，嗯有没有注
0: 意到？你应该，你应该认同我的感受吧？嗯、我也觉得。嗯、对他，我觉得他就算有出现在复仇者联盟里面，他可能也是站在第五个、第六个
3: 。对
0: ，然后呢，他可能会在背景打架。会有几个他打架的那个很厉害的画面，但是应该很少会有他发表意见的时刻。那为什么会这样子呢？因为上气这个角色从头到尾都都没有主见。我不知道你们有没有这种感受了。对，嗯、首先我觉得上气这个人他不能够像我们华那个啥不能够代表华人一般人的原因，是因为他的处境优渥。上汽是个富二代，嗯、他的爸爸是不是一个很那个什么，拥有非常多组织，然后他家里面好像算是有钱人，势力的，是有势力的人、欸，有势力者，对不對,對,对？對你有没有注意到这件事情？然后呢，上什么
5: 势力的人不能代表豪门
0: ？你有势力吗？他能够代表你吗？的啊、他的处对，那他能够代表你的处境吗？<笑>
5: 不行啊，史塔克也不能代表美对，好，我接下来要
0: 告诉你，他跟史塔克最大的不一样，上汽是一个没有人生目标的人。嗯
3: ，
0: 你有没有注意到这件事情？史塔克，他，呃、欸，老实说，上汽在他的电影里面，他是不是一直在苦恼于他跟他父亲关系的问题？但是史塔克是不是也有这个问题？嗯如果你有看《美国队长三》的时候，他是不是也曾经有在解释说他的父亲跟他关系是不好的？对，但是如果注意到，这对史塔克并不造成他人生上的问题。史塔克的第钢铁、呃、人的第一集完全不想不用提这件事情，也就是说，这不是他影响他人生很重要的事。也许也许他的父亲跟他的关系在他的内心上面有造成他的创伤，但是那已经是要到第三集以后才要去面对的问题了。知道，他的也就是说，他的人生方向没有苦恼于要修补父子关系，但是华人父子关系非常重要，就变成第一集就要解决的问题。那你有没有注意到，上汽没有人生方向？如果上汽有人生方向的话，他到美国会当十年的趴车小弟吗？也就是上汽这个人是没有人生目标的。有没有注意到这件事情？呃，这是比较日常嘛，活
4: 下去就、啊，就处理什么家庭的传统，或是跟他老婆的关系，或是父亲。也就是说，是
0: 上气的人生目标是要他的父亲爱他，嗯、对吧？这是他人生中觉得最重要的事，所以第一集是在讲这件事，对吧？嗯，也就是说，我觉得家这家伙是个富二代。他不需要为了他的生活担忧，他也没有他的人真正的人生方向，他只要担心他爸爸要不要爱他就好了。这个角色呢，跟我昨天看的另外一部电影非常的像，叫做《神鬼战士》。上气基本上就是一个比较善良的康沃德斯，懂了吧？<笑>对吧？他也没有人生目标，他有要为国为民吗？他哪里为国为民？没有要为国为民吗？对不对？所以我觉得他不能够代表华人的英雄。嗯，对。那接下来有一个问题：华人英雄是什么？我们华人的英雄定义是什么？虽然跟呃陈佑讲的跟我想的反正是不太一样的，因为陈佑所想的是历史章回小说里面的英雄，就这这反正是我那时候提出来的，然后导致这个你会有联想出来的问题。孙悟空，你可是因为你提孙悟空了，所以我提包青天。对，但是呢，你所讲的那个内容是五百年前的中国。现代的华人也不吃这套、嗯、我觉得。那为什么？我觉得你光看金庸，你就会发现金庸笔下的英雄根本没有在为国为民，你知道？虽然那个时候刚刚有人提为国为民，嗯、有谁？只有郭靖而已啊。
5: 郭靖啊，那个那个谁啊？嗯，杨过也有啊。杨过他
0: 主要的目标根本不是为国为民。杨过杨过这四部小说最主要的目的是要冲破体制。你知道吧？要我要跟我，我要跟我姑姑在一起，知、嗯、对不对？他为的是他自己，哎，他不是为国，为,为,国为民是顺便的事情，那不是他人生中最重要的事。那不知道他要为国为民，他最后怎么没有去当官当将军？他最后隐居去了
5: 。各位各位想一下那个情节哦，嗯，他到后面会被人家称为神雕大侠，是因为他呢跑去杀金人
0: 对他跑去杀金人， oh God, right. 但是他对这<對>这位跑去杀金人的大侠遇到了小龙女，他做了什么？他有为了小龙女牺牲掉，他不去理小龙女，然后去杀金人吗
5: ？对，这之前没人称他大侠，对不对？對但是，他不想当大侠呀
0: 。哦，啊啊、大侠<俠>，他不想当大侠。<對>我觉得这这件事情最有趣的事情是在金庸笔下的主角们大部分都不是，就是。为国为民这件事情顺便而已，而且越后面越不是。他在最早期的《书剑恩仇录》里面，《红花会》里面还有反清复明这种东西嘛，对不对？然后到《射雕英雄传》里面还有对抗蒙古人这种东西，可是从《神雕侠侣》以后就越来越没有了，你知道吗、啊？然后到《天龙八部》里面，他还在质疑这种事情，对不对？萧峰，然后在那边质疑说：“你们辽人与金人，然后互相对抗，然后杀宋人。然后我以前为了宋人对抗你们，这到底是何苦？这些东西到底是在干什么？”他其实是在质疑这件事情。对，然后呢，还有接下来后面越来越像我到韦小宝，根本就已经他在嘲笑这件事情了。所以，其实我觉得金庸笔下的超级英雄五的大侠，基本上想要做的事情是：我要做我自己最想要做的事。然后这也是《卧虎藏龙》里面的侠，每个在痛苦的东西，你知道吗？就是，也就是说，武侠的定义是在于，其实我觉得武侠的定义就大概张子怡在那个啥演的《玉娇龙》在《卧虎藏龙》里面问于秀莲的那句话就已经一句话就讲完了。当大侠是不是很好玩？出去外面看到讨厌的人就打，你知道吗？<笑>但是呢，这个是武侠片里面武侠我们观众里面最喜欢看的东西，随心所欲。你知道吗？顺势而行，做想做的事，你知道我其实觉得看武侠小说，其实你觉得最感到畅快的是，他可以快意恩仇，然后他可以游游历山水，然后他可以跟才子佳人两个人在一块之类的事情，这很有趣哦。这种人在我们心目中不受
2: 体制规范
0: 他不受体制规范，然后这种人在我们心目中是英雄。那。哎、欸，这一点其实已经可以看大概解出来。我们对于英雄的定义是什么？我们希望的英雄是，可以做出一般人做不到的事情，然后呢，可以冲破在这个社会上对于一般人的规范。所以，冲破体制这件事情，然后成就自己想要做的事的时候，你在我们的心目中，你就已经是英雄了。有没有注意到这件事情？那我们为什么这冲破什么体
4: 制吗？
0: 他没有冲破体制，所以他不能成为华人的英雄。对，这也是我觉得他他最大的问题。你你看完了以后，你心中觉得有点闷闷的，而且你到最后你会觉得文武更像是英雄，因为文武冲破体制了。对吧？有没有注意到文武那个几个那个时候他之前的故事，事实上是非常典型华人英雄，知道吗？你知道曹操也是我们典型里面的那个华人英雄啊。他本来是一个大家都不看好的一个太监的养子，但是呢他最后既然挟天子以令诸侯,侯，然后成为一国的丞相之类的，他甚至差点要那个什么统一天下了。对，但是还有另外一种是协同论，这种协同论是很传统的，就刘备，知道刘皇刘家那个什么汉代末末裔这样子，对不对？然后他要做他那个什么仁义之事之类的，对。但是你会注意到，其实英雄。都有一个很重要的点，他很清楚自己要干嘛，他的志向很明确。当你看到志向很明确的人，这个人其实比任何人都还要有机会成为英雄，然后但上这些，自己如果觉得上期非常不典型，是不太像、不太像典型华人英雄概念的原因，因为他是个软烂男，他是没有任何他没有中心思想的人啊，你知道吗？史塔克，如果你拿斯塔克跟那个什么上期对照的话，你就会发现啥？史塔克。他有立定他的志向，有吗？斯塔克他的立定的志向是什么？他是不是被抓到那个牢里面，被十环帮的人抓起来以后，然后他发现他自己的武器，其实他自己所那个什么聪明才智所做出来的武器，一直都被拿去做坏事，所以他决定要解决这个问题。哎、欸，就在这个时候，他成为英，他开始成为超级英雄，他立定志向。可是上期一直没有哦，上期整部片就是。我决定接下父亲的衣钵，负起责任来。然后那个时候，他才拿到了十环。可是当他拿到了十环以后，他成为英雄了吗？我觉得他没有成为英雄。你知道、啊，他也没有得到他人生的成功。我觉得这部片到最后的人生成功，为什么最后要演那么多，演演多那么一段，演多那么一段王？你知道吗、啊？跑来找他，然后叫他加去去那个什么，他要加入复仇者联盟这一段。因为这个这一段好传统华人哦，你知道吗？我们人生成就是什么？你被征召了哦，你功成名就了，你现在当大官了，对吧？上期加入复仇者联盟要当大官了、啊，嗯，对不对？他为什么？如果他真的要那个什么为国为民什么的，他为什么不自己成立一个组织？为什么？因为上期本身哦，这也是上期本身最像一般华人的地方。如果上期非常有主见，他就不华人。你知道，因为华人不，华人的文化里面不会主要不会不会第一个做举手的事情，对吧？我们平常上课的时候，你会成为第一个反抗权威的人吗？大部分的人是不是都默默的，都那个什么不会先举手嘛，对不对？因为第一个举手那个顶撞老师的人，可能会陷入麻烦当中，所以大家不会做这种事嘛，对不对？你不觉得上戏特别有这种形象吗？好，他。甚至他的妹妹跟奥卡菲娜都比他有主见呢，知道他们要去抵抗什么东西不是他决定的，都嘛是他旁边的人在那边那个什么敲边鼓，然后去这样子。然后他有点顺势而为，然后而且呢，上季的文他上季的那个人生旅程来自于他在某个部分来讲，他其实是一个欠缺自信的海外华人。那如何要开始得到自信呢？他必须要归根落叶回到了大罗。然后由杨子琼这个人拍拍他的肩膀，说：“你像你妈妈，你知道然后他才开始拥有他的人生自信心，然后他才开始得到了那个什么与他的父亲对抗的能力，哈，所以开始觉得自己的那个什么自己的价值观其实是可以跟父亲对抗的，知道然后我觉得有趣的点啊，就是其实上期这部片的反派很不反派啊。啊，甚至甚至是他的反派，大家为什么会那么喜欢梁朝伟？因为梁朝伟其实反而具有英雄的形象，然后他对于上气所流露出来的那些反应，事实上竟然是一种爱的表现。我不知道你们有没有感受到这一点了、啊，嗯、是吧？来来来，个什么？有没有那个什么？有人要反馈我一下？对
5: ，嗯，哦，嗯。而
4: 梁朝伟他主要的目标也是因为他老婆了、啊，就是也是因为爱、啊，啊、
0: 不因为爱。但是没有啊，这一点就是先先略过，因为其实那个地方就是他只是在讲说他因为爱而差点要住下大作。但是你觉得他对上季的爱，我觉得你们有没有感受到他对上季的爱这件事情？嗯，好啊，嗯，怎样？<笑>如何？
5: 我觉得他有我，我有感受到他对上汽的爱、啊。对
0: 对对对对对，那那那个什么，我需要一点反馈，就是你觉得哪边有感觉到他对上汽有爱啊？对
5: ，是觉得最嗯，觉得几个桥段啊，嗯，他拍得很精简，我觉得很有效率，是好。你说散回这个东西啊，嗯，欸、我我觉得其实最强烈的時候，首先第一个就是当他一次。重新见到他儿子的时候，元马、嗯、在那个大楼上面。嗯，然后呢，第一次见见到他儿子的时候，我们都以为说，哇，梁朝伟是一个反派，一只只出现了，嗯、然后他呢要骂上气了，嗯、结果没有。他是你说拍他肩膀，抱住他儿子，嗯、然后头跟他靠着头，啊、嗯，嗯、说啊，儿子，我终于见到你了啊，好久不见了。嗯、然后还说，你看，这是我儿子，我就说你们打不过他吧
0: 。<笑>其实他的确很得意，你知道吗？对，对对我儿子不错，然后<笑><吧>好高兴啊，对，好，
5: 嗯，好，然后像到后来，嗯、呃，我觉得后来他们双方开始用直环打的时候。然后你突然发现，哎，梁朝伟对于自己的儿子好像可以操控十环，嗯、他其实是
0: 有点开心，就多多少少有、嗯、有,
5: 有一点开心的，他还为自己的儿子骄傲的，嗯。然后你发现，哎，他其实好像不是那么的一个单纯的，只是想嗯控制儿子，嗯、而是会对儿子骄傲，甚至后来呢，那个让邪神跑出来的时候，他还能还为了。救儿子，然后呢，自己呢牺牲自己。嗯，其实呃，我大概这两个桥段是最能表现出，而且是很有效率的表现出，嗯，一个父亲对儿子的爱的。对、嗯，而且我觉得他多多少少还真的有抓到一点点那种呃，华人父亲对儿子的态度。嗯，是我并不是跟你好像呃很和颜悦色、很温馨，我对你很严厉，可是我对你的爱就是我对你严厉之后。我是让你有所成长，然后呢，让你变成一啊，让你呃越,越变越好这样子，嗯，嗯然后呢，虽然我感觉很严厉，但是我对你的爱甚至是、啊、我可以牺牲自己的，好、啊嗯、那种爱并不是表现于啊、嗯、个。对你好脸色看，而是对于我为你做了什么，然后我希望你成为怎样的人这件事情上面，嗯、我觉得他还真的多多少少有抓到这种华人父亲的那种 tough love，、嗯、你知道吗？嗯,嗯大概是这两段啊，我觉得就是
0: 画面上的确是比较显性，嗯、但是我昨天提到的一点其实是蛮隐性，但是那是剧本里面特地去你没有察觉到的事情，你知道，首先，呃，文武遇到了上祭。然后我们发现了一件事情，原来文武一直知道上汽在哪里啊，对吧？嗯
3: ，上汽
0: 基本上，你你你看他是怎么到美国的？他是文武交付一个任务给上汽，然后上汽没有做这件事情就逃走，然后就到了美国，对，然后十年不回来，嗯、只是文武见了面跟上汽讲的一句话是：我给你，我我给你十年自由，看你在外面混成什么样。对，这然后这听在儿子眼中很难过、很刺耳、很羞辱嘛。对，这是一种权威嘛。对，但是呢，你知道，你如果转过头来从父亲的角度看，你会发现这是一个爱的，他是完全是出于爱而做这件事情的
3: 。嗯
0: 哼。然后昨天访问者问我说为什么，然后我问他说，如果今天派出去的人不是上气，而是另外一个手下，然后他逃走了，你觉得他可以活十年吗？
2: 哎，<笑>这不可能
0: 嘛？是不是因为上期是他儿子，所以他可以这样？也就是说，上期完全不知道自己有特权呢、欸？你有没有注意到这件事情？他其实处境比别人诱惑非常多呢。对，那然后给他十年又是什么意思？他为什么到了十年后来来找他？我觉得那个有一点父亲说不出口的爱，你知道吗、啊？为什么？我的儿子看起来在这个地方很痛苦，他想要去那个地方，好吧，那就让他试试看嘛，对吧？只是他没有办法说出这句话，所以他见了面以后，才会跟他讲说：“我给你十年自由，看你混成什么样。”这的确超华人父亲的，你知道吗？华人的父亲对儿子真的没办法说出一个安慰或者是温暖的话。闹，那个会很别扭，所以才会变成讲的很 man 的话，你知道吗？但是结果听在软弱的孩子心中，全部都是刺耳的话，都很伤心，你知道。然后昨天访问的我的人，因为是女生，所以她也说：“那你觉得他对他的女儿怎么样？”我说：“其实也是一样的啊。你觉得今天你一个组织里面的人逃走，以文武的个性，有活得下来吗？也是活不下来。要不是他是他女儿，怎么可能？”可以放任他在外面这样子呢？那已经是父亲对于爱儿女里面最大的那个啥，他的他能够做到最大的事情。只是通常儿女没有办法面对父亲只有这样而已。他们多半是希望父亲能够付出更多，希望能够抱抱他，然后跟他说“我爱你”。但是这通常这是华人的父亲最说不出口也最做不到的事情，别扭啊，知道吗、啊？不要逼我做这种事情。我我的那个啥，我我我爱你还你还不明白吗？知道吧？多<笑>半都是这种情况嘛，对不对？所以我才会说，我觉得其实上汽还蛮还蛮富二代软烂男的。他事实上在外面混了十年，的确什么都没做，他没有立定志向，他也没有真的怎样，他就是过日子而已。那你可以想象上汽在干嘛？他其实内心深处，事实上在期望这件事情的发生。不然他为什么一直待在那个地方？然后而且还给自己取一个非常容易被被发现的英文名字，你知道？他叫徐尚去，然后他的英文名字叫尚气，知道对，就是很好被发现。所以你你可以从这种逆解析里面去可以发现說，说上气感觉起来有点暗自期望爸爸来找他，然后希望呢，爸爸来找他的时候会希望你来求我，然后说我爱你这样子，你知道？那这样子的人怎么当华人英雄？你知道吗？这<笑>这这样子的人基本上都一直被锁在那个什么制度的框架里面，你知道吗？他就跟李安的主角一样，是一个冲不出去的人，知所以李安的角、李安电影的角色很难当英雄啊。每一个人都其实都屈服在现实生活上，就像那个我常常讲了101遍的那个比利林恩的中场战士，你知道吗？他有没有冲破体制？他没有冲破体制。他最后摇摇头说：“这边还有人需要我，所以他妈他的姐姐拍了一下方向盘，他出不去，他被锁住了。对，那要冲破体制，他才会成为我们心目中的英雄，因为我们日常生活里面所有人都做不到冲破体制这件事情，他必须带我们做到这件事，知道吧？然后我那时候越讲越觉得说，如果你仔细去思考一下，我们传统华人，不要讲说是，不要讲武侠片好了。”我们传统概念底下，我们觉得这个人超厉害的状态，多半呢，我们都不喜欢这个人家大业大，我们都希望他是一个白手起家的人，然后呢，他可能甚至他身体上面有任何有残疾。他可能没有办法那个什么有肉体上面的痛苦，但是他最后精神力比较重要。我们那天讨论的比较有趣的点是，美国人非常崇尚肉体的完美，像超人，他是一个完美的超完美的肉体，你知男人中的男人啊，肌肉，全身都大鸡鸡这样子，对，甚至呢，超级英雄的肉体能力要超过超过常人，他必须要获得一些。奇异的能力，比如像蜘蛛人被咬了，他的身体变得比一般人更加的强壮。对，但是呢，你很少在美国的超级英雄里面看到残疾人的，你顶多可能看到像夜魔侠这样子的人。对，但是呢，你可能看不到断手断脚的人。可是，在华人的英雄里面是有独臂刀这样子的人的，断了一只手，然后靠意志力。然后那个什么能够反出，然后最后击败，然后那个什么拯救了本来侮辱他的那个家人，然后给他们个好看。对，比如说杨过，啊，杨过是被郭郭芙斩断的手，然后最后反过来拯救郭家，你知道吧？这，对，就是救郭破虏跟郭襄之类的。然后最后那个什么绑在那个火上面，然后他要去救他这样子的。对，然后我们还有像那种那种掰咖的，你知道吧？然后我们还有盲那个什么，还有瞎眼的。很多，但是我们呃、欸，甚至我们常常会有一个一个一个桥段，是我们必须要经脉尽碎，哦，身体经脉尽碎，然后接下来靠意志力把它接回来，你知道？对，然后这中间没有什么逻辑，但是你基本上就要知道，我们的意志力可以战胜肉体的那个什么肉体的问题。对，然后比如说像我们的以前的那种民间故事，比如像汪洋中的一条船，有多少人还记得这故事的？他还蛮典型台湾励志故事，你知道？正风喜，知道吗？正风喜是怎样的怎样的逻辑？他身体有他身体有问题嘛？然后他家里面是不是那个什么，也是那种家里面很穷？然后可是呢，他却可以冲破这些障碍与体制，然后他念上大学，然后最后成为十大杰出青年。这个是国家钦定英雄哎、欸，知道还特地写传给你看这样励志故事，你知道吗？我们很讲究这一点啊。我们要很讲究一个人他的那个什么，在底层，然后往上直冲，然后那个克服所有问题，冲破体制，然后达到不凡的成就，这样他英雄，知他不一定要为国为民，他也不一定要救人民于水火，这些东西都是顺便的，知重点是要他冲破体制，抵抗那个什么，做到一般人做不到的事情。而我们一般人最希望能够去平反的，就是冲破普通我们价值观体制。所以，像杨过这种冲破体制、娶了姑姑的人，变成英雄了，知道？那当然，他最后也写的比较讽刺，像韦小宝这种冲破了体制，然后娶了好几个老婆的人，成英雄了，知道？对。然后我说，我们其实讲就是廖天金式的那一种人，你知道？抵抗、抵抗威权体制、抵抗权威，然后那个什么，这些威权都是我们平常。很讨厌的，但是我们平常不敢去、不敢去反抗的。为什么？因为华人基本上是机会主义。为什么机会主义？我们基本上我们的生活是说一套做一套的。就是你考驾照啊、哦，你不会照着驾照上面的条例做，但是你知道你要写这些东西，你要做这件事情，你要你可以让你的威权那个啥，的，可以让上面的人满意，是吧？我觉得这个在某种程度来讲，跟华人的。统治者常常在改朝换代有关系，大概200年就换一代，也就是说，我这个觉得在华人的那个什么深层记忆里面，上面的人会变，我只要应付他就好，你知道吗？<笑>我真的觉得是有这种感觉的，你知道吗？所以我们华人，呃，有一种很奇怪的一种状态，我们呢既有依赖心，然后可是又不喜欢别人来管我们，你知道吗？在在国外其实是很田园主义，我们要自己自己照顾自己，然后我们很少听到有什么事情出现问题的，然后要求在国外啦，很少听到什么人出现问题要求政府来帮忙，但是台湾人很常做这种事情，只要一遇到一些问题就哇哇叫，然后就叫政府要来帮忙，其实这一点都不独立自主，你知道吗？独立自主理论上是要自救的，对，但是我们会常常希望有人来养我们，然后来来那个什么。来资助我们，然后来补助我们之类的。可是呢，政府下什么规定，我们基本上常常都在不爽，常常都在反对这件事情。其然后常常都希望能够钻这个漏洞。然后我觉得这基本上，也其实我觉得华人基本上的底层的那个什么深层的那个什么的价值观是机会主义的，知道以暴易暴，一报一报机会主义。我们比较没有法治概念了、啊，知道法治概念基本上离我们的那个什么。历史成型可能还不到两百年，你知道我们大概在上个世代，可能在一百多年前呢，还在那种几股深渊，然后以暴易暴的状态啊，还在那个什么，请那个什么，请地方那个地方人士、地方官帮你伸冤，或者是直接去请地方祈祷，然后给你讨个公道。然后这时候就完全是取决于你认识多少多少人挺你的状态啦。知我们比较真的没有法治观念，我们有法治观念已经是这个世代这一百年内的事情。然后呢，我我觉得我们的骨子里面还不太相信这件事，所以我们的父母一代，我们的那个什么祖祖先那一代还在瞧事情呢。那我们现在也还在做这种瞧事情的事情。法律基本上是，哎、欸，给懂法的人拿来玩的那种感觉，你知道吗？所以你要知道这一点，就是不是我们其实不是很守规矩的。对，华人很聪明的，华人很知道说这个东西是上面的人做来那个什么满足他的统治欲求的，所以我要钻漏洞。你知道吗？知道？我觉得，我觉得那个时候，尤其台湾人特别懂这一套啊，知道？尤其我们的那个时候，现在改朝换代的速度又更快，了，知道？蓝的跟绿的转换超快的，知所以我们更更理解蓝的时候要讲哪一套，绿的时候要讲哪一套这样。子。对 ，All right， 这个是我觉得讲到后来越吵越有序的地方，知道 ？All right， OK， 嗯，来、欸，谁在说话？等一下我没听到，绝宝旁，等一下。我把麦克风开起来，你的声音刚刚太小。喂喂 o、okay, 你听到吗？我听到了。来，你刚刚说什么？ <Okay.
6: S 1> 对，你刚讲完之后，我突然想到有一个人蛮符合你的那个亚洲英雄的形象，就是叶问呐。叶问他不就是冲破体制，然后要做别人很多人不敢做的事情，不是
0: 吗？其实那个时候，<吧>他那天也有在问那个时候如果在美国那边要出现一个华人英雄的话，会是什么样子的状态？我说，其实最。最容易想到目前的情况，仍旧是像叶问那样子的人，没错。因为华人如，如果只在美国那个区域的话了，在欧美那个区域的话，华人基本上是比黑人还要弱势的一个族群，所以到最后就变成他要反抗那个当地的威权，那一定可能必须要反抗白人。到故事会会变成，还会还是会变成白人的那个什么，可能白白人的那种，呃。商人啊，什么的欺负华人，然后华人要用武功来对抗白人，这样子的样板的样板故事，这是没有办法避免的事情。对,啊对,啊、对，但是我也提到一件事情，嗯、其实很多时候，因为我觉得以台湾的情况来讲，因为像刚刚那个什么非线性就讲了一件事情，说我们事实上看华人的、嗯、看美国东西真的是看太多。因为昨天也遇，他昨天也问了一个问题，我回应也是有趣的点。他说：“你觉得上期的服装有办法代表华人元素吗？”然后我的反应是：“<好>华人元素是什么？没有。为什么？你现在要讲像华人元素，你会会不会回归到很久以前的那个左右开襟那样子的衣服，又回到三国时代的服装？可是没有，我们现代华人不这样穿啊。”那可是问题是，华人有属于自己的流行文化吗？哦、不是欧美的东西哦。你今天穿的东西全都是西化的呢。嗯
3: ，
0: 有没有注意到这件事情？哦、就是我们现在的上班族穿衣服是穿西装打领带的，那个是华人的东西，那不是，对吧？可是你要穿长袍马褂吗？没有，现在的华人也不这样穿啊，所以你也不能够代表现在的华人元素啊。我能够想得到最接近华人自己的那个什么服装元素的时候，已经是国民衣了，已经是国民装了。什么是国民装？蒋经国时代他们那些人那个时代人穿的衣服，流行服饰。现在我们还看得到，我们现在在总统府外面可以看到便衣随扈穿的衣服。然后我每次看到，我都每次笑，那个看起来好像便衣，一点都不，我一看就知道他随扈，因为他穿的衣服跟这个时代超级不像的嘛。他穿着七零年代的衣服，超不搭的。但是这是不是也代表我们现在没有属于自己的流行文化？我们的服饰基本上都是跟着国外走的。像那个什么陈友现在穿 T 恤 ，T 恤也不是华人的东西啊。对，但是我们有没有发展出自己的东西来？哦哦、没有嘛。对，问题来自于我们没有创造出完完全全属于自己文化的东西。知道我常常有在疑惑这件事情，就是现在的人穿衣服上班都要穿西装打领带，可能这是主要上班衣服，比如说一些业务要这样穿。可是这个衣服非常的不适合台湾的生活环境。台湾是一个夏天比冬天多的地方，穿这个基本上在里面就会满头大汗，所以它不符合这个环境。可是所有的人都没有去想过这件事情，也不去发展属于适合自己环境的一个正式服装。可能菲律宾还有呢，知道有没有？你去看那个 W H 哎 ，W T O 什么？去中東,东南亚国家的话，你会看到一一看就是哦，那个是那个地方的民间服饰什么的。但台湾呢，我们要穿什么？可能啊，现在政治文常常在穿白衬衫、呃白外套啊，然后背后穿背心，然后还有那个号码这样。可是好俗哦，就是那好像也不是我们一般人穿的衣服啊。所以我那时候反问他的是。很难回答你的问题，因为华人没有属于自己当代的流行文化。我们当代的流行文化基本上完全被西化。布袋戏应该算吧？布袋戏应该算，但是现在大部分人都没看布袋戏。我的确也把布袋戏丢给他看了。我是说，我觉得布袋戏大概是目前华人里面最接近超级英雄的地方。但是那个世界的服装，我们现在也不不不流行。它其实不属于呃大部分的人都知道的东西。越来越不是了。如果在十年前，圣子传说可能还像，对，但是现在越来越没有了，对，所以会变成没有。哦，但是呢，呃，我其实觉得那个什么，像我刚刚那昨天也跟他提到叶小钗这个角色了，知道叶小钗也是属于一个做自己的，他没有，他虽然那个有为国为民，但是那个不是他主要的最重要的事情，他最重要的全部都是跟他自己有关的事。我们很注重人的那个什么人的感情这件事情，知道然后，而且我们非常讲到这个人要非常的惨，很惨。然后那个什么，然后他要冲破，然后他要给欺负他的人好看，这样子他就英雄了，<笑>这跟古代概念那种那个什么孟尝君要养一堆名士啊，然后为他做一件事情，他为国为民啊，有责任感是已经是完全不一样了，知道而且，甚至连在《霹雳布袋戏》里面那个什么素还真的行为，也也在这三十年内也有很大的不一样。他以前是一个很冷面、很像曹操的人，他会为了要做很多事情，然后牺牲掉他身边的好朋友什么之类的。为什么？这一切是为了，呃，比如说，就像拿那个《奇异博士》来讲的好了，这是唯一的办法啊！我必须要牺牲你，然后这是为了大局为重。但是现在的他就不是这样子的人。现在在新版的他，他甚至是会为了他的师傅，然后去得罪很多事情。他只是为了救他师傅回来什么的，他会为了他关心的人，然后诶、欸、去得罪天下人。然后在那一瞬间，你对，你同情他，你觉得哦，对我也是这样子的人，所以你是我认同你是个英雄，因为你在做我不敢做的事情，你在做一些我其实不太愿意，呃，那个什么，我会愿意为我的亲人牺牲到这种程度吗？不惜得罪天下人。是吧？这其实是那个啥比较黑帮式的那种浪漫。所以刚刚有人那个啥提到说，他觉得周润发算，我觉得也我也觉得周润发算，因为周润发不是为国为民，他是为了一个人，但是为这一个人就够了，知道这就是情义啊，知道？我们可以为一个人做这些、个，但是有趣的点，这就是华人心目中的英雄。华人心目中的英雄，事实上比较接近，呃。美国的反英雄，就是像那个什么， The, 呃，黄昏三镖客、荒野大镖客那个时代开始出来的，他不会为了人做事，就是里面所设定的那个角色，他到他可能也是会杀人的，然后他、呃，可能个人主义比较多一点，然后他最后那个老，但是像
4: V 怪客那
0: v 怪客哦。嗯，我觉得算米怪克的反英雄来自于他对于那个集权欺负他的人那些的恨，你知道吗？他其实纯粹要报仇，嗯、但是他会把自己的那个行为讲到，就是转化到其他人也同样恨他们，所以我们就他的行为反映了其他人的那个什么，所有大众的那个想法之类的。但是他绝对是为了他自己
5: ，他
0: 没有要为了别人，他是为了他自己。对，那那个什么，诶、欸，我刚刚提到哪里？哎，刚刚在《逼怪客》之前，你刚刚
4: 说就是那个反英雄，就是华人在
0: 、哦、对对对对对，嗯、我指的是比较初时初次在欧美出现反英雄，是像克林伊斯威特那样子的角色啦。他在这个黄昏三黄昏三镖客啊，然后荒野大镖客那一种角色，他也是一个亡命之徒，他是一个那种会接会为了接那个什么，为了为了生活，然后会去开枪杀人的人。但是呢，故事会编组到这那个什么这部电影里面的反派。然后惹到他了，然后他不爽，然后最后呢，他的那个什么，他的价值观跟他的利害关系会跟我们同情的那些角色、那些市井小民一样，所以于是他跟这个大反派决战，打败他，然后为什么？只是纯粹他最后会讲一句很你会觉得很爽的话，只是纯粹因为你惹毛我了，然后离开，你觉得这家伙真潇洒，有没有？对，好
6: ，你说，比如说像疯狂麦斯那样子的主角嘛
0: ？对啊，疯狂麦斯蛮反英雄的、啊。嗯、对啊，你不觉得他其实只是为了自己的生存吗？嗯、但他最后一刻，他可能跟他这么
6: 说。嗯我，我觉得，我觉得好莱坞的英雄都不反英雄，不是好莱坞的反英雄都没有很反英雄，这太好人话了
0: 。没有,啊、没有，没有。其实到后来你会发现，那个什么，这些定义都越来越模糊啊。是比如说像，美国队长好了，比如说像美国队長,长，到最后他要救巴基的时候，他做的行为是英雄行为嘛？不是，对，但是因为他个人啊，对，但是我们也认同他嘛，对不对？因为我们认认同他对于巴基的感情，啊啊、所以我们也觉得他为了这件事情，那个什么，<為>跟是他的那个什么，哎
6: ，嗯，因就是一个角色的那个，没有没有没有到三月。呃、哦，善恶对立这么分明的，现在来说的话
0: ，对啊，他就是就是所谓到中途越来越让角色复杂化。那现在
6: 编剧是比较聪明，会用那个嗯，会用道德面跟情绪面来来绑来绑架观众，即便他可能不是,是他是好人，可他可能也会做坏事这样子。是，那可是你会这样
0: 子想，是因为欧美文化它的法治观念是重的，对吧？嗯、道德观念嘛，嗯、跟道德观念有关嘛。但是呢，嗯、在华人的世界里面，我们是以情为出发点的。嗯，对，道德观念是次要的。嗯，我们那我想
4: 我、嗯、呃，我想问一下，你们觉得张艺谋他拍的那个《英雄》里面的李连杰，他可以代表华人英雄吗？我觉得不能
3: 。
0: 啊<蛤>，我觉得华，我嗯。呃李连杰他那个故事基本上，呃、欸，不张艺谋那个故事，事实上是一种大一统思想，你知道吗？然后甚至到最后，其实他的故事会变成这个侠到最后他归于体制底下，你知道？可能他也算是牺牲自己拯救拯救那个国家，嗯，算是啊，是算是、啊，但是他到最后没有解释为什么李连杰的这个角色会这样想。你有没有注意到李连杰这个角色没有个人情感？嗯、你有没有发现这件事？有个人情感的全都是梁朝伟啊，然后张曼玉啊，然后与那个什么张子怡有没有为情爱纠葛？你知道吗？所以常常，所以才有人在那边笑张艺谋，说张艺谋不懂侠，你知道吗？张艺谋写的故事是一个没有感情的人，然后那个什么对着这些。比如说，你看到梁朝伟啊，然后梁朝伟还有张曼玉，还有玉娇龙啊，不，还有章子怡，他们演的这三个角色，其实是很接近《卧虎藏龙》里面的那种角色的，就是会会有自己的七情六欲，会有那种贪嗔痴什么之类的，有没有？对，然后由李连杰这个没有感情的人，对他们小以大义说，你们这样都不对。你们应该要归于体制底下，我、哦、干好中共的一部片哦、啊，你知道吗？<笑>就是你们、你们、你们冲破体制，你们有情有爱都是错的，你知道吗？你们应该被我杀掉，然后让那个什么秦朝，然后秦王一统天下，然后就不会有这些乱子，大家规规矩矩的生活是最好的。所以这个其实基本上有统一，嗯、就这这是反映那个什么。中共体制底下的价值观呢？你知道吗？他们不懂侠、啊，你知道吗？他觉得为什么会有这些情爱纠葛？这都不对的，你们应该要全部死掉。然后你们，呵呵然后，然后，然后那个什么，那个全部让秦王统一天下，就中共，就共产党嘛，统一天下嘛，对吧？所以你会觉得这部片越看越奇怪，<对>你知道吗？嗯、这部片越看越觉得它不是武侠片。知道吗？他只是有武打动作，然后但是他其实是对武侠那个啥喜欢武侠的人小以大意的一部片，你知道所以你看完又觉得挺闷的，知道吗？<笑>我以前也没那种感觉，我后来越越年纪越大，我越觉得哎怪怪的。他这部片他背后的那个中心思想超奇怪，你知道吗？而且跟我们不一样，嗯、知道吗？对，那然后他后面的几部片，你有,没有注意到全部都是捕快，你知道吗？然后，或者是政治斗争的那个，那跟武侠没关系，那是宫廷剧啊，知道吧？就不一样，那完全是不一样的东西，你知道吗 ？OK， 就是，好 a l right， 好吧 a l right， 还有没有？我我想要做，嗯嗯嗯，一次
5: 答辩，再给我一次。你要答辩哦，来
0: 来答辩哦，你要答
5: 辩 ，Tech 线
0: ，好吧
5: ？觉得各位有看过看过金庸的，嗯，各位可以去想一下，当今天我们说。侠，嗯，马上要想到一个代表人物的话，你会想到哪个人物、啊、基本上不不太会是，呃，例如说不太会是那个《倚天屠龙记》嘛，也不会是韦小宝嘛？对，嗯,嗯我，我不确定你们啊，至少我说我爸他常常跟我讲说，他觉得能代表某种侠义精神的，应该就是郭靖。为什么我刚刚就拿郭靖出来讲？嗯，其实我觉得，呃。虽然半柱哥提出的很多观察，我觉得确实很讲到很多那个，确实是我们华人文化里面的某些特性。可是我觉得，呃，当在讲反抗体制的时候，我总会觉得说，我们今天去思考反抗体制的时候，那已经是掺杂了、呃、西方的思想进来的时候，因为对于华人。人生的而言，华人文化里面并没有反抗体制的文化因子。嗯，否则我们怎么会从来都没有发展出像呃你说的那种克林伊斯威特这样子的英雄人物，或是我们从来没有写出黑色小说、哦、冷硬派侦探这种东西？你看，我们从以前到现在啊、哦，我们所颂扬的那些人是谁？例如说刘备啊、哦，为什么刘备是我们所颂扬、我们赞扬的？我都直觉上了啊，哦、嗯。因为呢，刘备他怎么样？他呢可以体察民间疾苦，他呢对人民老百姓很好。为什么我们以前从来都是批判曹操的？因为我们认为曹操就是那个一直要发动战争，然后还要篡位的一个大坏蛋。乱世奸雄。嗯。现在对曹操会有某些改观，嗯嗯、甚至有一些作品会反而从曹操的角度，从呃魏那边的角度去讲故事。嗯、啊。已经是现代做了一个颠覆了。嗯。你看，为什么我们那个章回小说里面为什么会说梁山泊他是英雄
0: 嗯？嗯，而且他最后也是不是因为他反抗下哦，一梁山头一百零八条好汉最后也是被征召去朝廷，嗯、
5: 是吧、啊？是。<對>你看他当时、嗯、我们会认为说，哎、欸，他有某种侠义精神的时候，并不是因为他反抗政府，是因为他劫富济贫。廖天丁也是一样，廖天丁被被人称颂的英雄事迹，喔、嗯，其实重点是在于。他呢，劫富济贫，他去抢了那个板桥林家，然后呢，他呢杀的人是汉奸，他反而呃，大家着重的好像还不是呃，他反抗日本政府的那一面，嗯，我觉得为什么廖天定会被说成英雄，林少猫没被说成英雄，好，林林少猫也反抗日日啊日军呃那个日本政府啊，好，可是呢好像大家没看到他有劫富济贫，所以呢他呢就不算。你看，啊，对啊，那我要说的这点就是，为什么我会提出说，哎、欸，好像我们对于华人啊，华人的文化里面对于侠的一种定义，必须得是从人民体谅人民、解救人民痛苦的角度出发。嗯这<咳咳>就是刚刚富哥讲的那件事情。嗯<咳咳>嗯，是是呢，嗯，因为华人有某种依赖权威的心理。嗯，你看哦、喔，那个什么叶问啊？叶问的电影啊，我们会认为说，哎、欸，他好像是一个英雄人物的重点，并不在于他反抗啊日日军呢，重点是在于说，因为呢，啊日军对那个老百姓很坏，然后呢，所以呢，呃，叶问好像呢，哇，还好教人家拳啊，然后呢，哦、啊，好、啊，为了这个人民啊，去跟日本政府对抗，嗯，这种感觉，重点是在为人民，重点其实，华人强。我讲的一直都不是对抗，你懂吗？反抗体这只是一种，嗯，我反而觉得反抗体制是附加的啦，对啊，因为呢，那个包青天好像也没有到反抗权威啊，然后他呢啊，也是被人家认为是一侠义的一种代表嘛，嗯，对啊，那嗯，你从其实从這,这至少就是我认为的，嗯，然后我觉得从我认为的这个华人对于英雄的。嗯想象，好、喔、说他应该要为了人民怎样怎样，然后我们人民就来依靠他解救的这种思想，其实你可以很好的去理解我们现在社会发生的很多事情啊、喔。嗯，举一些例子啊，各位不要马上就生气啊。没有人生气啊、喔？当初國为什么都预测有人生气呢？<笑>因为我要讲到比较有争议的点了、啊。嗯、为什么当初很多人觉得韩国语也是他们的英雄？因为他们觉得韩国语是，好、啊、某些人啊，某些人认为韩国语是啊，这些可怜的老百姓从民进党的手中解放出来的英雄人物。<笑>你看，我们高雄的确，我我同意这一点，都是,我,都是
0: 我们一直希望有一个人能够为我们出头，这一点我倒是同意。欸对、欸，然
5: 后你看哦，那你看，老实说，老实说，嗯、蔡英文也有点这种感觉。为什么我们觉得蔡英文是好总统？因为他帮我们对抗中共政府。嗯啊、为什么我们觉得哇，台积电很棒？这就是所谓的，台积电这也是所谓
0: 的造神，帮台湾，帮、嗯
5: 嗯嗯啊、台，让台湾被大家看见，因为他为我们做什么？对我觉得这是我们对于某种英雄，嗯、或者我们对于某个人物来解救我们的一个想象。嗯、我觉得这好像才是根植于。我们文化里面的那种所谓的属于华人的英雄啊，我一直觉得，我反而都一直觉得反抗体制好像只是，只是顺便而已。呵呵呵嗯、对。然那那你看，为什么刚刚提到的张艺谋的英雄，好像我们又觉得有点怪啊？嗯、因为老实说，张艺谋的那一部呢，拍得有点太过清楚了，呵呵有一点点太啊<笑>、哦，而且。你看到、哦、他只是嘴巴上讲说，我要让人民不再发生战乱而已。我并没有真的看到他说哦，看你看拍三国的那个影片里面一定要拍，像刘备呢，然后呢在那个大街上面看到很多人都很可怜，嗯，可能甚至还要拍一个他去慰问老太太啊、嗯哦、的一个画面来告诉你说，你看这个人，这个人真的是为人民着想啊。英雄里面就是没有那个，嗯、然后呢，你既没有给我看他真的对人民好的样子，嗯嗯、然后你呢，也没有让我看到人角色的内心，哦，你只是嘴、嗯、嘴上说 ，OK， 我支持你、啊，我支持你的这个大一统，我们就觉得有一点怪。可是老实说，老实说，为什么？按、啊、很多人会信奉这种大一统，会信奉这种大政府思想，其实也跟我们有些人。超级无敌信仰韩国瑜，超级信仰蔡英文，或是呢，古代人超级觉得说应该要有一个包青天那样的清官来解救我们的想法，其实内在的理路是相同的，啊、哦，只是程度上差别，好、哦，只是呢，我们可能这边又多了一点点，哎、欸，我们已经开始接收到了，啊、哦，西方的这种反反抗体制的精神了，所以我们好像哎，看、欸、得比较开一点点呢。我觉得属于华人文化那里面的东西，好像还是是我刚刚讲的那个啊嗯，嗯
0: 我大体同意，但是呢，我觉得你讲你提的东西是比较传统的概念，也就是说，啊啊啊啊、包青天那个时候，《水浒传》那个时候都是五百年前的东西，对。但是在近一百年来，事实上价值观已有改变，所以开始慢慢成为了那个什么，冲破体制这件事情。所以金庸所创作出来的英雄，你会很认同他，然后他们也渐渐的不再是为国为民然后的工具人了。这点我想你应该同意。对，然后甚至连那个啥金庸以外的话，像那个谁啊，古龙的楚、啊、留香就更没有、啊，对不对？楚留香完全是浪漫型的英雄嘛，对不对？对对，所以周润发所演的小马哥就是现代的侠客。然后他就变成他为了一个人而做这件事情，所以他开始是现代型的英雄。对，那我们他已经开始变成现代的。你现在如果要为国为民，那反而是一个非常老派的，你知道吗？当然，你讲那个啥，你讲韩国语跟蔡英文，这个我也同意。那个是古代，我古呃所谓的古老到现代，我们华人不喜欢自主思考，我们非常依赖有一个人为我们做决定的一个直接的转换。我们总是在出，这就是《银河英雄传说》最爱讲的啊。这个不只是华人这样子，可能全世界的人都有这个问题。人民好逸恶劳嘛，杨威利的爸爸跟杨威利讲这件事情嘛，为什么我们会会出现独裁者？然后杨威利的爸爸说，因为人民很懒，自己做独立思考太辛苦了，所以我们希望有一个人那个什么愿意为你做决定，然后什么事都委托他做就好了，然后人民的管家，所以独裁者们才会出现。啊！然后无论在任何任何时代，我们都希望会有一个英明神武人出现来帮我们做这种决定，所以我们会有时候会政治明星出现。但是我们对于政治明星的想象呢，又是出于儒家思想的概念，他最好温文儒雅，不卑不吭，对。然后呢，嗯嗯、不要国骂，然后呢、啊不，不要国骂，他最好是温文儒雅，有没有儒侠嘛？对不对？<笑>然后什么人什么样子的人接近这样子的形象呢？马英九。什么样子人接近这样的形象呢？<笑>朱立伦，对吧？你们注意到他在早期的时候，给人家他还没有成为总统之前，他为什么会有高高的名义？事实上，就是因为他的温文儒雅,雅、不卑不吭。但是呢，他有反面的，他有反面的缺点，就是这个人优柔寡断，他不直接做，他也不会，他也不会做出武断的决定之类的，他不霸气嘛？对。但是还有另外一种形式的英雄，像李登辉那一种的。他就是属于霸气型的東<唉呦 S 1> ，东营，的那个什么韦忠诚帮他写的下的标很很贴切啊，东营霸者，你知道吗？东营<銀>霸<笑>东瀛霸者，他就很阿巴的啊，你知道吗？对，然后他那个什么陈水扁也是另外一种形式的英雄啊，他很会呛虾，他很台式啊，你知道吗？但是他的台式背后就是有为了呛虾，然后他其实不顾不顾任何逻辑的那种的那种缺点啊，你知道吗？任何时代的总统，都在可能在华人、台湾的人心目中，在某种时间点被塑造成英雄、被造神过，知道吧？嗯，对。这个陈水扁也曾经被拍可能什么阿扁，曾经也有写什么阿扁总统的那漫画、啊，把他神化起来嘛？有啊，我还记得李勉之画的啊，是《迷死阿星》的作者画的。啊。哇！我每次看到翻到那边，我都会觉得哇靠！李勉之，你也太狗腿了吧？你知道吗？你画阿信的时候这么幽默，然后画画成水扁，他怎么这边那么英俊？他现实生活中哪哪有长这样？你知道吗？就就会觉得，干这好狗腿，这好 gay 给掰哦、喔，你知道吗？就是把他美型化，你知道吗？对，所以就会觉得有点在那个时间点，一定是想要建造他的偶像的那个那个什么。领袖魅力嘛，你知道吧？在某个时间点，其实台湾这这也是台湾在某个情况下还在还有一点威权化的那种残留了，你知道吧、嗯？嗯嗯，我们当然没有像北韩那么夸张，嗯、但是我们其实还是有呢，你知道吧？我还记得陈水扁当总统的时候，还有人讲说，哇，他去哪边有去哪个庙里面有蹲过厕所，那个金马桶我要把它弄起来，我靠！我那时候开始就笑，你知道吧？哇你得哇靠！对，但是一样，我们的民间里面的确还是有这种价值观嘛。对，但是呢，你要注意到，华人、台湾人对于神这件事情，事实上是非常功利主义的、啊。我可以把你捧成神，但是我也可以把你那个什么瞬间把你从神教翻下来，你知道吗？就是只要你不能满足我的需求，你就不是神，你知道吗？所以我才会说台湾人非常机会主义嘛，你知道吗？就是就是你你可以这这种价值观，从我们有非常多人去拜神，然后神像还会被丢掉。为什么？因为他不能满足我的愿望。我、啊、靠，这根本就不是真正对于神的崇敬嘛，知道吗？这这这是非常有趣的现象嘛。台湾人拜神也是机会主义的，你能够帮助我，你才是神，知道吧？你不能帮助，可是你知道欧美人对于神这件事情，如果你他那个什么这件事情，那个什么神没有帮助我，这是神在考验我，知道吧？<笑>有没有？这是这是那个什么，像像那个这也是为什么圣经里面有约伯记的这种东西吧。啊，约伯基本上就是被上帝考验的，他是那个啥，那个魔鬼跟上帝在做交易，然、啊、在做那个，就是说这个人，我让他受尽苦难，我打赌他不会因此就会就会背弃你的。然后接下来神既然答应了，让魔鬼去试探他，然后于是约伯他的那个什么家破人亡，他还那个什么他的家财散尽，然后他还生病，然后他很痛苦，然后他埋怨上帝，但他最后没有。然后最最后没有背离上帝，于是呢，他获得比原有的更多。那这是这个圣经里面最后讲。的。虽然我那时候当时读经的时候会觉得，干，那约伯的孩子怎么那么倒霉，
3: 知道吗
0: ？他的妻女怎么这么可怜？他最后得到的比人更多，他的妻女有复活吗？好像不可能吧？哇，那怎么会得到更多？那这些人死了就死了，怎么会这样子？你知道吗？上帝的鸡巴，你知道吗？怎么会这样？是朝奸人命哦，然后看。那里面也有试探啊，他曾经也在圣经里面的那个创世纪里面试探过亚伯拉罕啊，他自己亲自试探呢、欸，嗯、就是亚伯拉罕到老年的时候才生了个孩子，我记得叫扫罗吧，对，然后他就说那个什么把扫罗拿来献祭，知道要他杀他祭神， oh, 你知道吗？亚伯拉罕很难过，但是他最后还是祭了那个什么，叫扫罗上去了，然后在他要杀他的那一瞬间，上帝阻止了亚伯拉罕说啊。停手！我现在知道你很爱我，干上帝有够鸡巴，知道吗？干什么？所以我每次以前的念念那个什么教会学校的时候，我常常在抵抗他们这些东西。我说：“哇，这是怎么回事？你们怎麼怎么能够解释这种内容？为什么呢？因为基督教的文化里面，旧约基本上是属于犹太教的东西，所以旧约与新约的上帝事实上形象非常的不一样。”旧约的上帝是一个惩罚的上帝，有十诫啊，然后会有违反戒律，然后那些人都死了，什么之类的故事。对，但是在新约里面就变成宽恕的世界，因为从耶稣出现之后，他那个什么以自己那个身体为上那个什么受承受罪过之后，然后呢，接下来就会变成你只要愿意悔改，上帝都会原谅你的那种世界。所以旧约跟新约的价值观非常的不一样。然后呢，每次呢，圣那个牧师讲到呢，都很很会用这个。牧师要惩罚你的时候，就翻旧约；哦，牧师要安慰你的时候，就翻新约，你知道吗？可以这样子、哦、可以啊，就像你只要经上记着说，经上都是对的，所以经上有任何东西给你，给你解释嘛。对啊，对，这是好了、啊，这是我念教会学校，我会冲破教会的那个时候，我常常会反驳他们这些东西，看得出来他们是怎么样玩的。<對>需要的时候用棒子，对，诗<那>需要的时候用棒子，然后对经经上里面有什么东西可以让你去解，哦、但我那时候都每次都觉得很好笑，那你怎么不翻雅歌？雅歌基本上就是<笑>雅歌书，基本上就是那个什么，我们那个中国经文里面的那个诗经，你知道吗？知道吧？淑女，君子好逑。嗯、你知道吗？哎，圣经里面也有一段雅歌，雅歌里面的故事就是那个男生追女生，然后男生写情书给女生，然后上面写说你的乳房好大，啊，对我好喜欢你啊，对，真的对，真的说哇，你的那个乳房像鹿般的美，然后那个让让我摸你什么之类，里面就是这些经文啊。然后然后每次看都觉得好好有趣，然道吗？对，然后所以我比较喜欢看的是很猎奇的部分，我特别喜欢看那个什么，哎。创世纪里面有乱伦的桥段哦，那个什么不是撒姆耳记有乱伦的桥段，你知道吗？大卫王的儿子、嗯、同父异母的儿子哈、哦，那个什么暗嫩喜欢大卫王的女儿哦，同父异母的妹妹叫他玛，你知道吧？对，我每次看到这個翻译都觉得这很好笑。<笑>他玛不是阴娘的意思吗？他妈妈是吧？暗嫩那个什么又暗又嫩，你知道吗？暗呐，<笑><笑>对，我们喜欢我们那时候最最,最觉得最好笑的就是我们用台语念念看。那就很好笑啊！啊喏，哦， <Okay. S 1> 做盖伊英娘，跟我讲是什么东西啊？知对，然后接下来他喜欢他玛的部分是什么？他就强奸他了呢，你知道吗？对，哇、哦，那还有就是有内还有内容细节，你知道吗？妹子来与我同寝，知道吗？然后啊，嗯、然后汤玛说不要，知道嗎你你可以去求爸爸，他必不阻止你做这件事，你知道嗎？就是他他用的是他用的是那个民国初年的白话文。所以会非常的不通顺，啊哦、你知道吗？对你那什么，请不要禁止我做这事之类的，这样这样子的说法，知道吗？然后接下来就里面的这个吴兴文就说，但暗嫩不听，因为他力气比他玛大，所以他就与他玛同情了啊，那同情啊，同情，讲讲的真婉转，就是两个人就做爱，他就强奸了他玛了。了对，然后当他与他同情以后呢，暗嫩极其的恨他玛，比他本来爱他还要恨他。哇，这句话怎么那么拗口？你知道吗？对，然后,然后他就跟塔玛说：“你出去。哦”好，然后这时候塔玛说：“不，我不出去。”知道你既然与我同行了，你就更不能做这事。你这是然后，但是他不管他，然后就把他那个什么，他就把他赶走了。对，但是这个故事基本上非常的《甄嬛传》，因为后面呢，就产生了那个什么，塔玛的亲生哥哥叫做雅沙龙，知道从此恨、嗯、恨暗嫩。然后再找到了一个机会，让他把暗嫩给杀了。然后呢，大卫王知道了以后非常的痛苦，因为他的儿子杀掉了他的儿子。嗯
3: ，
0: 对。然后押沙龙从这件事情，他变成第一顺位的继承人。然后押沙龙后来叛乱，想要杀大卫。哇，这很有趣的故事，然知道，这是宫廷夺嫡战。然后，哇，圣经里面有这个可以看。我以前每次那个什么老牧师在那布道讲很无聊的话，我都会翻这件东西，因为。圣经大概是唯一允许在那个什么教堂里面看的读物，你知道吗？对我总不能带着金庸进去看吧，你知道吗？麻烦，你知道吗？但是我后来真的，换呀、啊。但我也承认，我后来在念大学以后，真的有带金庸进去看，<對>因为有精装本，看起来像是一本圣经，你知道吗？<笑>對,对，但是在高中的时候，真的没办法，然后只好翻雅哥跟那个什么沙漠耳机来看，对，去想象这个情节，你知道吗？对。Right， 好吧，连我都想不害怕。我张杰背特别熟，对我高中的时候没事就看这个，没办法，因为那六日都得看，你知道，就是那个什么安息日会者非常，就你只能看圣经而已。你翻得越认真，人家还觉得你很虔诚的，知道。殊不知我在看什么东西，你知道？对，当然你也可以看一点奇怪的神话，你就是翻到启示录，更里面的内容更诡异，你知道吗？很奇怪的东西。然后于是那个时候我就非常喜欢搭配那个什么。搭配敌人一致的那个暗黑破坏神来看这个东西，哇，干好厉害，知因为暗黑破坏神把天使给画出来然后他画出来的天使都是性感的、性感的身体，天使的面孔，你知道？然后他画出来的恶魔全部都超级淫邪，然后那个什么，然后那个当那个时在降临的时候，他画的东西又超猎奇的，你知道？所以我们那个时候，我那时候超喜欢看暗黑破坏神的，对，好啦，不过这个是我的特殊，嗯、我的那个。童年的特殊的那个经历，对，当时如果当时我就是过着周末只能够在上教堂的时候看圣经，然后想这种东西，然后平日呢就看《银河英雄传说》跟《女神事务所》这类漫画，哦、喔，还有什么，还有寄生兽，然后还有那个猫眼女枪手这类的漫画，哦、喔，三只眼这样子的东西，然后来平衡一下，然后所以那个什么。不要怪我脑袋里面有一些奇奇怪怪的东西，就是在那个时候培养出来，然后一直残留到现在的。对，那个时候？就是你的生活当中有压迫，就会被迫你就是去研究一些其他的东西，导致你的知你的知识会横向的成长，知道吗？<笑>如果你生活没那种压迫，你就不会被逼着去看这种东西了。对 ，All right, OK、哦
5: 。我、哦、我那个，嗯，不错一下，嗯，阿伯拉罕他献给上帝的儿子应该叫做。
0: 以撒哦,哦，不是扫罗，扫罗是那个什、哦、另外一个人，对，是以撒，对 a l r i g h 这是我记错了，对，以撒艾希艾希莫夫的，对，伊萨克，呃、<笑>奥斯卡伊萨克 a l right， 我不知道是不是同一个啦<笑> a l right， 好吧 a l right， 好吧，哦，不知不觉我们竟然要聊到两点，我们没有聊任何一部电影，耶、yeah, ，你知道吗？对我们，
3: 哎
6: ，不
4: 过，嗯
0: 那个。我刚好也有一个问题会想
4: 要跟大家讨论看看，好吧，就是那个，因为上上礼拜不是大家在聊《奇异博士二》
1: 嘛？哎、欸，
4: 然后<是>后来我就是我在网络上有看到不少言论，嗯、就是有人讲说，哎、欸，嗯、你在看《奇异博士二》之前，你必须要先去看《What If》跟《光达与幻视》的影集。是，然后我这突然促使我开始去思考说，哎、欸，我看一部电影的时候，我有需要去看它。相关的影集或是电影，然后嗯，再做评价，因为诶、欸，可能有一些人他们会对吉博士批评说他们不太了解，就是汪达的一些情感或者一些来龙去脉什么的，然后可能有人会直接反对说、嗯嗯、哦，那是因为你没看过影集啊，嗯、然后你也没看过华裔这样子是，嗯、那我就在想，如果在未来某一天，假设啊，如果漫威他拍了美国队长八。然后那时候他跟你说，哦，你在看之前，你必须要先看洛基的影集，然后看《旺达与幻视》，你要看上气，然后看完复仇者系列，然后看完什么什么什么，嗯、你再去看《美国队长八》，你才会觉得它好看。<笑>那，嗯，我会想说，这样的现象一直发展下去是不是不太好？就是我想要跟你们讨论说，你们觉得在看一部电影之前，有需要去看他其他相关的作品，然后再去做批评？嗯
5: 呃，我先讲，我先讲，因为我知道半瓶子会讲什么，嗯、我,我先讲，哦哦哦、而且我想要讲一个可能跟以前都不太一样的答案，哦，你讲颠覆的
0: 答案啊，好，我我
5: 这样问费贤信啊，嗯、你看过那个戴伦艾诺诺夫斯基的那部《母亲》吗
4: ？哎、欸，是鬼片那一部吗
5: ？呃，是有《圣塔利波曼》那部吗
4: ？啊，哪部哪一部？
5: 是不是娜塔莉·波曼啊？
4: 娜塔、啊，你你说的该不会是那个演
6: 演，嗯、哦，零零七那个反派那个嘛，对不对？空降危机，那反派的那个嘛，对不对
5: ？空降危机，哦，哈维尔·巴登，对对对对，空降危机那个反派嘛，对不对？丹尼佛·劳伦斯跟哈维尔巴·巴登，然后跟那个哈哈哈维尔·巴登嘛，那个我看过，是
4: 不是？那个我看过，那个我看过，哦，那个我看过，是是个我有我看过。那个那个
6: ，那个、我我觉得也,也是蛮跳的。我其实我当时看完我看不懂，我现在我也想看不懂吗？那飞姐，我我我现在回想，我也是我也是想不太明白了。可是我觉得是好看的
4: 。我那时候看完的时候，我是觉得蛮震撼的啦。嗯、可是我因为我现在其实有点忘了它那个剧情，所以可是我我大概知道说它里面其实影射很多圣经里面的一些东西了
5: 。这就是我要说的，嗯。很多人，我觉得现在很多人，如果单纯啊，单纯把呃电影当成是一种娱乐的时候，他们会说：“哎，我看一部娱乐电影，不应该要让我去做功课吧？”可是，如果当今天我拿出这个戴伦·艾诺诺夫斯基的这部《母亲》，我跟你讲说，要看懂这部片的各种滋味，你可能要先了解圣经，时候。会觉得他不应该吗？哦<笑>、欸， oh. 那万一有一天，我们认为漫威的漫画，呃，可能在文化，呃，价值上面已经有那个高度的时候，然后今天我再跟你讲说啊，你要看懂美美国队长八哦，那你可能要把漫威的世界观了解一下。像你如果从这个角度来看的话，你就不会不太会苛责他了嘛，因为没有人会去苛责母亲那部电影说，哎、欸，你怎么可以叫我看电影之前先了解圣经呢？<笑>大,嗯、大概不会嘛，那好啊，这<笑><對>个
2: 一级玩家也像也是啊，你看一级玩家如果没有那个些文化影视的背景的话，是少很多乐趣，哦、对不对？但我觉得一级
5: 玩家他的不同点是因为那些彩蛋并不直接影响剧情。所以你如果空白进去看的话，你可能也会看得很开心呢、啊，也会很娱乐。可是像例如说母亲，嗯、像这次的奇异博士二，他可能啊没有了解一些关键资讯，啊、要有直接关系啊，你可能会真的是无法进入剧情了这样子啊。那我只是从另外一个角度来提出跟现在普罗大众呃不太一样的观点吧。你如果不会责备母亲的话，那你可能也不。不太好用这一点去指控《奇异博士二》，说那是他主要缺点。尤其我跟费先兴都知道《奇异博士二》的缺点不是在那边吗、嗯？对啊，是啊，那缺点的确不是在那里了。好<笑>好，这、就是我的看法。对，嗯、应该会跟半云树不一样。不一
0: 样哦。一般来说，我其实会觉得这其实是一部电影的很很大的问题。对我其实很不喜欢电影那种。嗯你不要不应该要求那个什么人家去先做过某个功课，然后才看得懂。其实这是，嗯，这是一种电影创作者偷懒的行为。对，嗯。但是话说回来，事实上有很多东西，呃，怎样？其实如果续集片呢？对吧？我们这续集片，你为什么要看？但是是的，这这是这是很多续集片必定会发生的事情。这也是我等一下要提到的。但是先讲一件事情啊。可是呢？有一些类型电影，就是你会对于某些类型电影已经有刻板印象跟基础知识了，所以有些角色做出某种行为，你其实都觉得很习惯于很合理，对吧？嗯，对，比如说科幻片的那个类型，它会有一些公式，你就自然而然知道了，然后就觉得好像这个时候就应该讲这些之类的。对，那对于不太常看科幻片的人，他们可能就会不是很习惯，就可能就必须要了解领略一个新的事物之类的。对，这在某种情况下也是，但是汪达。在《奇异博士二》里面的情况不属于这种，他纯粹就是前一集做了很多事情，然后你、你、你觉得那个什么你没有搞清楚这样，所以老实说，我其实觉得《奇异博士二》它其实是可以救这一点的，来个闪回也好嘛，对吧？对啊，然后多几多几段故事来再补充一下也好嘛。对不对？这没有什么问题吧？嗯哦、对，也不难吧？啊、你这你你这么做，其实只是你预设大家都看过这些东西而已。嗯、对你没有去照顾没有看过这部片子，你假定大部分人都看过这东西。嗯，可是更搞
6: 笑是导演自己其实也没看过。嗯、对
0: ，那那个什么，嗯、可是<对>可是从山姆雷米自己的方式来讲，要塑造一个疯女人，事实上不难。知道吧？因为他的电影里面真的蛮多疯女人的，很多。而且你如果看过《鬼湾人》，就知道《鬼湾人》里面的坏人基本上他讨厌你、欺负你，然后基本上是纯粹的一种邪恶，对吧？所以我觉得那个什么，山姆·雷米要做这件事情，他一点问题都没有，知道<笑>对 ，All right。那可是呢，哎、欸，对、欸，你要说什么？对
4: ，哦，因为我是觉得说，现在奇异博士的情况倒还好，因为他可能。就只有《花的 if》跟《汪达与幻视》跟他有关联。嗯、然后我刚刚举例，举例是说，如果未来可能拍了一部《美国队长8好了，那其实我不喜欢的现象是，会不会到后面我看的东西必须要越来越多，我才可以去看那部电影或是批评这样子？因为我还是希望说，呃，电影可以是被一个独立的个体在来看待，但除了续集电影之外。对
0: 我是这个意思。我得说，呃，其实到最后，其实你要了解，影评这个东西，事实上它是可以有多种观点，它没有绝对的正确，对吧？就像善与恶没有绝对的事情一样，这不就是所谓的多元多元观点吗？对啊，嗯嗯所以，比如说好了，我很喜欢《星舰》系列的影集，那可是呢？星战系列的电影显然一般人吃不太下去吧？我们先不提《星际争霸战》这种重启的东西啊。对，那比如说像《星战启示录》跟那个什么《战斗巡航》这样子的片，一般人是不是也很难吞得下去啊？对啊，这个我觉得陈佑可能会第一时间有感觉吧？你有看《星》呃，你有看《星》呃《战斗巡航》吗？嗯，对对对。那《战斗巡航》呢？一开始你是不是不知道发生什么事？你必须要知道伯格人、嗯啊、这个种族呢，是吧<道>？以<笑>對,对，所以他那他在你在观赏的过程中有没有造成你的观赏障碍
5: ？嗯，我我自己啊，我自己反而对于伯格人是谁，反而没有太多的呃障碍，因为他对我来说就只是一个跟《ID Four》的外星人一样，反正他就是有外星人嘛。可是我觉得我对于新建电影的。难以进入，反而是来自于说，因为我不了解《星舰》这种这部影集，他的文化，他如何去说故事的方式，他说故事的步调，以及他为什么要让这么多人在这边说这件事情。对，所以你会觉得这个
0: 很奇怪，为什么一般电影不是这样演，他们却这样子做的？所以，对
5: ，就是刚开始的时候，我会有一点不太清楚，说我要怎么去欣赏他，我可能会想说，你为什么还不给我炫光<笑>之类的<笑>、嗯？嗯嗯真的、哦，我我刚开始看完那个二零零九年的 Star Trek 的时候，嗯、我很兴奋的想说，我要回去看新进的那个以前的东西，呃、是不是他以
0: 前每个都有他的亚伯拉罕光之类的东西？对，
5: 哦、想说哦，是不是也是有很炫的那个炫光啊，然后破水瓶啊，然后呢很刺激的冒险？结果没有，是有一个光头在那边讲话。是的，<笑>对，對所以一开始你失望了
0: ，是吧、啊？对、嗯，那
5: 是后来一直听半瓶醋在推坑，一直在讲。然后我慢慢知道说哦，原来要用不一样的观看方式去理理解这个、嗯、这部作品，或者说这个系列的时候，我才、嗯、所以你看，像后来你再叫我去看《战斗巡航》的时候，我去看，马上就哎，因为我已经抓到那个要要看什么了，嗯、对不对？然后想说哇，你看里面他们然后用那个白金记来比喻那个那个好好好,好看哦，这样子<对>还看、嗯、呃那个舰长在那边念莎士比亚的名句，这样的话，那看这、那个。转换就已经心情就已经转换过了，就比较能够用另外一个角度去
0: 观赏它了嘛，对吧
5: ？那就是所谓的先行知识，可能我觉得，嗯有的时候还真的是有一点需要，是對啊
0: ，对，所以我才会说，但是这不代表第一次看这部电影的人觉得进不进进不去这件事情是错误的。的确，一定好像真的有进不去的问题，那。所以这些人的抱怨也有其道理，对。但是呢，对于有看过续集呃，就是前整个系列的人来讲，他有他值得欣赏的那一面。所以<对>这个影评没有真正的对或错，或者是没有只有这样讲是对的，或是那样讲才对。他有两种观赏方法，然后你在不同的时空跟不同的环境底下，你。看这部片的感觉会不一样，所以没有完全的一个标准答案。你不应该追求影评有标准答案的，我觉得啦。对，因为如果是这样子，你就失去多元多元价值观。对，对我觉得这一点是你其实有的时候你们会有一种逻辑谬误，就是说到底什么才是呃好的影评，或者什么才是正确的看电影吗？没有正确的看电影方法。你的看电影方法就是你的方法，对啊，我觉得，对，嗯，就是你的观点也是也是一种观点，我不会认为说你你可以把影评视为多元宇宙，知道？它有很多种方法，你的价值观没有错啊，我也不觉得你的价值观是错，但是我也不觉得我自己的是错的，这就是所谓的多元观点并存，你不用去因为别人说什么我就要听他的话嘛，当然不用听他的话，你再听你自己的话就好了。对啊，但是有的时候他讲的东西可能有他那一面的道理啊，对啊，你也可以，如果你有多出来的心思的话，你可以去观察他的那一点。像陈佑就挺厉害的，你知道陈佑可以转念，这一点也不容易啊，知道我我老实说，我有的时候可能还比陈佑固执的多了。知道对，我可能会，诶，我根深蒂固的逻辑影响，然后导致于讲这个东西的时候，我反抗你之类的，对，这个时候我就显得比他老人固执化了嘛。对，好，<对>我们
5: 来看什么时候半明柱可以欣赏不可能的任务三
0: 。对，干，我现在还是觉得不可能任务三不好看，干，对，对，一样啊，<笑>对，但我没有逼你去啊、呃、认同这件事情，我只在告诉你我自己觉得怎样而已哦。欸、对,对，对，对，对，这是我其实觉得我们应该要培养的东西，就是为什么我要让他讲完我才讲我的，你知道吗？然后我顶多会对你说我不同意你的观点，然后说我为什么我是这样子的观点，对。然后有的时候他讲错的东西，我觉得我同意的时候，我也可以转换我的观点。对我们不需要一直不断的固执己见之类的。有的时候如果你能够去思考的话，他可能也会啊。对，因为像刚刚卢恩就提到陈佑的那个时候，在讲传统武侠这件事情的时候，我突然间在想到另外一件事情，我觉得可以在最后再讲一下了。为什么我们那个时候会讨论这件事情？呃，我们其实到最后讨论的点是，如果。有一个超级英雄要诞生在台湾的话，你觉得他要做什么样子的事情？然后呢，我们那个时候讨论的就是发现异同异，就是他说他，我跟我讲跟他讲完我的感觉以后，然后他说其实你们想的事情跟我采访到几个人的想法是大同小异的。然后我那时候讲说，其实最可能会出现在台湾的超级英雄是像蝙蝠侠这样子的人，我觉得。但是它不代表说它要有蝙蝠侠那样子的造型，因为蝙蝠侠的造型在台湾他就热死，不可能。嗯，对，所以他可能穿着的服饰可能还是穿 T 恤，他可能还穿衬衫什么的。对，因为在台湾穿这样子更容易不被认出来，对吧？所以你你要展现肌肉这种呢，就是不像就已经不台湾了，你就很容易被认出来，然后没有人长这么壮的，然后也没有人这样是怪咖，对。所以你你要隐于世嘛，然后而且都要容易出来，所以他可能是住在山重这种地方，他可能还是宫庙里面的人之类的，对底层人士或者什么，然后那个什么，他可能有秘密基地什么的，可能的确在每个宫庙里面之类，这是一些我们随便的类型推测嘛。然后呢，这一点就是我觉得那个时候我我我后来觉得我没有认同陈佑的原因了。那你觉得他要做什么比较符合我们定义的超级英雄，为国为民吗？错了吧，嗯、对不对？反抗强权吗？对吧？好
5: 像也，他在对吗
0: ？没有啊，他可能必须必须要去惩奸除恶啊，然后就去毁坏。这为什么我们会觉得他比较像蝙蝠侠嘛？对不对？嗯、呃，是惩奸除恶，那可能法司
2: 法正义嘛，司
0: 法正义嘛，台湾就是一个高谭。对，因为台湾。比较接近高谈是，因为台湾人机会主义，然后台湾人不无视法治嘛，然后法治基本上像是虚构的东西，是虚有的东西，虚有其表的，所以台湾比较像 cyberpunk 的世界，台湾不像反乌托邦嘛，嗯、对不对？嗯、那为什么我们像 cyberpunk 的世界？因为我们的管制无用，我们自行发展，所以我们东西都乱涨的，知道？我们有钱人在旁边就有夜市，哦，穷人就在旁边就在外面，知道？这是混搭的一个世界。你知道吗？如果是在，如果是在那个什么中共的世界，就不是这样子，穷人就不会跟有钱人住在一块，对不对？一定是有钱人去一个那个划分，<笑>然后穷人全部被赶到一个奇怪的地方，然后你都看不到他们这样子，有没有？嗯，对。對對對但是在华人，但是在台北，不就不是这样子嘛？台北车站旁边就是流浪汉啊，对不对？大家要赶他，然后人还会有人说你你怎么可以赶他，对不对？你你你你你那个什么，是不是有钱人那个什么喷水，然后你你是不罔顾人权，所以我们会混搭在一块嘛，对不对？这就是台湾比较像台北比较 cyberpunk 的情的原因啦。对，那在这种情况下的超级英雄要干嘛？因为我们是机会主义，跟我们是那个什么各自发展，所以拥有权力大的人或者是拥有钱的人，其实会威压弱势族群，所以于是呢，可能对抗这种强权的人会变成超级英雄。对吧？所以他为国为民嘛，他不应该是传统的那种为国为民的人，他应该是更现代的。这就是我说你要如何代表现代的华人超级英雄，他应该要更接近这样子的状态。然后当然他的各种特殊能力可能会比较接地气一点。那什么是接地气一点呢？他可能会我们的奇，他可能会比较相信我们的奇幻的文学里面的东西，比如说会气功，对不对？他可能会通灵，他可能会更接近汤斯坦丁这样子的人。对不对？他可能可以鬼上身，他可以官降手，对不对？他是不是比较接近台湾华人？如果他出现一个超级英雄，他是不是应该世界比较接近这一种东西？那他可能那个什么，可能这所以红衣小女孩的故事可以到最后出现虎爷这样子的人，他超级英雄化啦，对不对？嗯嗯，对。那当然，我们其实也还蛮是你你讲的，其实也有道理。我们其实还蛮依赖法治的，所以我们有时很有时候会出现第九分局这样子的东西嘛，警察局化嘛。嗯嗯公务员化嘛，对不对？但是也可以不公务员化，我们也可以公庙化，我们也可以帮派化，对不对？组织化，<笑>对帮派化，<塞>我们可以那个什么？其实我觉得那个伪忠城化的那个什么，其实是已经帮派化了啦。它各地有山头啊，然后哪个地方的神明底下也有它的信众啊之类的，对，那、啊、那不就很那不就很帮派吗？名站路啊对啊，明战路啊，对，如果你去看它的东西，<住>其实就知道这样子的内容嘛
5: 。其实对。你在讲蝙蝠侠之前，我一直在想说，哎、欸，台湾其实以前的民间故事也很有那种，嗯、比如说，你看我们不是就把呃妈、嗯、祖啊，或者是我们会觉得说啊，你看济公在那边说出药丸给穷人吃药，嗯、那好像也是我们民间信仰中的一种超级英雄。是啊，<笑>对不对？算
0: 是啊，所以在这一种情况底下，我我讲的是现代华人心目中的超级英雄可能是个什么样啊，是所以上气不能代表。啊所以他才反问说：“你觉得什么样可以代表？”我觉得事实上，他可能更要更接地气的是这个。但是呢，呃，欧美的对华人的刻板印象导致他会做出一些很奇怪的事情，比如说他好像一定要功夫，其实但没有。我觉得华以台湾的案例，其实台湾人不一定要会功夫，对不对？对。但是有一个点是我之前看到那个什么日本漫画做出一个设定，我觉得很可爱的啊，里面有一个画面是在讲说日本的帮派。那个什么，彼此这边告诫说，台湾人很恐怖，台湾每个人都战斗专家，因为他们都当过兵<這樣 S 1> 哦。然后那时候我看的时候我就笑，说：“哎、欸，对，的确我们每个人都当过兵，<笑>你知道吗？”然后那个时候我访问我的人也在笑，说：“哎、欸，对，那个时候我也有开过枪，我也打过靶，你知道吗？”也就是说，这是台湾人跟一般人、一般其他世界的人很不一样的地方。虽然你自己觉得你自己是觉得這没什么了不起，但他的确是你跟别人的不同的地方。也就是说，虽然我是个文弱书生，但是我也丢过手榴弹的，你知道我也拆过枪的，我会轻枪的，你知道我也知道怎么打把。所以今天你给我一把六五 K two， 我知道怎么开始打架打仗。我我知道怎么开始开枪，这是我会做的。虽然你可能会有点不熟练，但我的确比完全没碰过枪的人多这个知识。对，虽然不至于成为战斗专家，但是。台湾人事实上每个人多多少少都都有碰过武器的，知道？虽然会蹩脚，但是你知道什么是五百障碍，知道
3: ？嗯、对
0: ，你知道什么是 S 腰带，嗯、对，你知道如何装填你的那个弹夹哦。当然，除非这个世界这个台湾那个什么的人，那个没当过兵的人超过当兵的人，那也许这个这个文化特殊性就消失了。对，但是我觉得那个漫画有趣的点是，他抓到了这个文化特殊性，然后他把它拿出来做成一个梗，然后这个梗其实基本上我们看完的瞬间，我们有点共鸣了。那这就是我觉得这个创作比较优秀的地方，他有抓到，他有抓到我们呃这个文化真正的那个点，而不是预设我们每个人都会功夫，知道吧？为什么你你预设每个人会功夫，是因为你从那个什么功夫片看来的？每个人见不见的面，就突然间开始武打一番，对，然后导致他以为他导致那个什么真的有黑人那个什么，曾经有黑人被访问，他说他台湾以为每个人都会功夫，然后这是刻板，你对你看电影里面的来的刻板印象，对。但是我其实觉得你可以更发挥、更接地气一点。当然，你可以会功夫啦，会功夫的确是一个你哎、欸，我们内心里面的梦想，你知道吗？对不对？ Uh huh. 我有讲过啊，你要会翻筋斗，然后你的脚要抬过你的头啊，这是最起码你比一般人还要厉害的一点啊，对不对？对，所以这个什么，嗯、即使见了面没干嘛，我也要在原地转三圈这样子嘛，对不对？<笑>这就是我，这不是我那时候嘲笑美国队长的吗？哎，干敌人就在你面前，嗯、你为什么要原地翻筋斗啊？他妈，你干嘛、啊？你知道吗？你你是。耍帅啊，<笑>然后没意义的是没有意义的旋转，你知道吗？我干嘛、啊？你们那为什么不跳舞？不去练武士打嘛？你知道吗？<笑>就是那个，就是就是那个荒谬点，让我一直都觉得美国队长二、呃、打到那边我就出戏嘛，你知道吗？好吧 ，All right, OK、哦。<是>你刚刚讲
5: 到当兵，我突然想到，嗯、那还有另外一种很台湾地气的一种英雄，他的武器可以是除草机，<笑>这样子，嗯、跟那个除草机、呃、逃出立法院里面的那个、啊、对
0: 。这倒是可以，因为我们当兵的时候都有打过草，哦、所以我非常了解除草机怎么使用。所以当僵尸来的时候，我会使用除草机来除僵尸，这是可以的梗，这 OK， 这个 OK 这不是新禁地,地的梗，对新空房禁地的梗，对这个梗可以啊，我觉得是很 OK 的、啊，办得到。对，但是呢，里面的国会议员会使用摔跤机这一点就。<笑>就就不太合理，它就变成一个笑点，它变成笑点它不是它不合理，但是这个不合理很荒谬的好笑，对。但是我之前不是有跟你讲过我，我梦做梦梦到台湾出现僵尸会发生什么事吗？对不对？然后我那时候想出的一些设定都还蛮好笑的，我记得我有讲过啊，对，因为我记得那时候是一部我们在聊那个什么香港的僵尸片。香港出现僵尸片的时候，今晚打僵尸。然后我说今晚打僵尸，基本上完成了我晚上那个什么，曾经有一个做过一个梦，你知道吗？那个梦里面呢，在台湾的乡下出现了僵尸，可是台湾民风强悍，嗯、一点都不怕，你知道吗？然后我想象中最鲜明的画面是、嗯、三那个什么三合圈、三人院的欧巴上，拿着扫帚在打僵尸。然后说：“你妈个，你妈个，哇，告嘎！然后不要咬我家的狗，这样，然后就打，然后那个狗就很生气，在那边废他。然后旁边的八加九拿着西瓜，然后再切僵子，我说：我、哦、干，就感觉起来就就,就很有那个画面，哦、你知道吗？好有画面的感觉哦，你知道吗？然后一群人渡海，你知道吗？渡海躲避僵尸去澎湖之类的。然后接下来那个什么出现了那个广告里面的画面，然后是啊，那个什么他看你拿了。”那个什么整箱的感冒糖浆就知道你要出去转啊。你知道吗？的，然后有人他们居然很苦，说这、那个就是那种广告画面出现的时候，然后再把它套跟僵尸套在一块，你会突然间觉得这好接地气呢，你知道吗？嗯嗯、对啊，可以做这样子的东西，有什么不能做的？这可以弄啊，对。但是问题是你要接地气，你不能够只想设定，然后你不了解，你也不完全。完全只是想设定而已，完全抄袭那个什么僵尸片的东西，那你就没有办法做出本让本地人看得会心一笑的东西。你一定要一些我们都很熟悉的元素出来的时候，你才会觉得哎，感、啊、这是属于我们的东西嘛？上戏没有嘛？对，上戏是没有的。那台湾要做这种东西，你可以玩这个，你知道吗？对，这些都是我觉得好玩的东西，可以试看看嘛？对啊。对，防文用真是个好梦。没有，我们也曾经很多漫，我们也曾经有很多漫画有在做这个的。就是像我有看过一集，就是这个啊，他早上出去练练太极，好不结果今天的人怎么没那个？嗯、<哼>就遇到僵尸攻击他，结果他对他们用太极拳，然后弄完了以后，想要去找烧饼油条，但是他却不知道这个世界已经陷入了那个什么，<笑>陷入了僵尸的状态。但是他是个老拳师嘛。你知道吗？你可以想象推手里面的狼熊遇到僵尸发生什么事吧？还用当然是使用推手嘛，<笑>然后还莫名其妙，这年轻人搞什么鬼啊？<笑>对，这很好玩嘛，这就是混搭当中会出现的一些冲突，然后你就觉得这很有趣嘛，可以玩玩看、啊，嗯、没什么不行嘛，对不对？你知道日本很喜欢玩这些脑洞啊，对啊 Alright, ，OK， 好人。好吧。
6: 我问一下、喔，这边这边有聊过《怪物骑兵二》吗？
0: 我没有看，但是我最近那个时候，我我的那个朋友才跟我讲说，他点了以后，然后看，妈有够烂，他只是一句话说，我靠，难道难道
1: 如果
6: 你们你们当看完那个预告的话，还是
5: 说
0: 本身很大没有，他是我没有，我我只有问一个问题说啊，那个什么有没有揪的？他说。里面有一个 Jordan， 然后可是没 Jordan， 然后一出来的话就 key 堵了，你知道吗？然后你为什么不让 Jordan 出来？你开一个烂玩笑，对，那好吧，又
6: 超冷的，好吧，又抠逼 Jordan。然
3: 后
6: ，然后如果你们看预告的话，我们当你们当初应该一定会觉得很好，很好看。然后我没有，当初本来也是要去电影院看这部，结果我换 HB 要看一下，我觉得。在电视电视里面看，我觉得还还还还算好
0: 。我得说，我就不是怪物骑兵的皮雷啊
6: 。他那个照片很多彩蛋什么的，然后结果那个就真的只是
0: 嗯
6: 一个蛋糕上面一个小小的点缀，完全好吧。完全跟那一级玩家比起来，完全没有没有任何的比重。
0: 好吧，我我得说我没有饭王的那种。我得承认我对怪物骑兵二没有任何的憧憬，因为我根本就不是拉布朗的球迷啊。嗯，我是，<對>我是可是他
6: 们有个，他们，嗯，他们有个很很致命的行销的那个缺点，就是说他们的那个预告片就已经露出他们很多的片段在里面，然后我反，嗯、而且我觉得很很很炸气，就是他们那个那些 IP 又只是在预告里面的那些片段而已，然后其他都没有了，嗯。
0: 所以事实又在华纳没有啊，没有没有没有没有没有没有没有背景而已，没有没有没有没有。我得说玩家的，我得说他很清楚他自己的问题在哪，所以他做了成功的行销。你不就去看了吗
6: ？哦，对啊，对啊，没有错。可是我觉得，我觉得这样一
3: 定不是好
0: 的，
6: 我觉得他这样做就很诈骗呢。对啊，就是，但是他就是，
0: 但是他让你真的进去进去看了，虽然你也不能算是真的进去看，没有，我没有，你是在过期就才看，你没有花钱去看电视，对啊。我去看电视。对，但是没有这个这个营销概念跟那个什么、啊、最近《三周布拉克》那一部电影很像啊！啊预告片都、哦、你预告片已经看完最爽的东西然后你继续看，哦、你干嘛没有更爽的东西？然后呢？如果我觉得他们这样子，哎、欸，怎样？你你
6: 、嗯、这样子你会招来复评啊！那个电影又,又不好看的话，你你会炒烂、哦。反
0: 正老布朗不会再拍第二集。你觉得华纳会在乎这件事？哎，没有啦，<笑>当然的确他有后续的效应啊，<笑><笑>但是。但是老实说，我觉得在那个阶段里面，要让你进去看那个什么优于所有的那个蛋书。如果你你一开始的票房不好，那你连第二集都没机会了。那既然不帮这样子，或把你骗进场，不是最合理的事嘛？对，当然我也能够理解你会如此的愤怒，因为我当年也是因为看《K 19然后我也看《K 19的预告片，然后被感到愤怒啊，因为没有那颗鱼雷射出来，我到现在耿耿于怀嘛，对不对？就是我，啊、我以为里面会有像猎杀红色十月那样的前站画面，<對>就没有嘛。对，然后我就很生气呀、啊，因为对啊
6: ，因为当初同一套，嗯、有很很多很很多黄黄南的 IP 啊，然后很丰富这样子，我以为会跟一级玩家一样，这些 IP 是直接跟主角群或者互动什么的，就完全就只是点
0: 缀而已。哦，好吧。背景跟背景而已，有街机游戏
6: 里面那种会动的背景。我只能说，熊宝就是看
0: 你,、啊、你就是看太少，所以你太还还还挺容易被骗。哦<笑>、就是， oh. 对你再多看个十年， oh. 你就知道你现在、oh. 你现在都还处于那种 oh. 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 不是，你现在都还处于那种你看，哎、欸，我听说这部很好看，我看一看，然后我看第一集跟最后一集好像还不错啊的情况，那你这一种情况你就超容易被骗了啦，对啊。对，那个时候我还耿耿于怀你怎么干的呵呵？你看《月光骑士》，看第一集跟最后一集，他妈这那那你被骗，你活该啊！怎<笑>么嘛？真是,是的是
6: 那！那我那理解那个第一集那个九等为什么没有回来？因真真的真的的不是久
0: 等，不是第一集久等有没有回来的问题。你一开始听到 LaBranz 那个什么，只有 LaBranz 演，你就知道这部片应该就是一个非常喜那个什么现在的观众的人嘛。他完全不顾第一集 TA 嘛。像我有看第一集的啊,啊，我有看第一集，那、啊、那个什么，嗯、对于我来讲，第第那个什么怪物骑兵，如果要拍第二集，重要的是有没有 Jordan， 可是他完全不在乎这件事情，他找 La b r o n 来演。那也就是说，你内心里面其实根本就不在乎演员，嗯、你在乎我只是这个喜欢打篮球这件元素嘛。然后，然后一开始我就觉得那这样不行啊。嗯、对啊，如果你 Jordan 还有回来，我还觉得有种传承的感觉。就 Jordan 没回来，不是、嗯。<笑>那你们那个，<笑>那你这怪物骑兵二哪叫恶，你知道吗？对，就这种元素打到一开始我就不欣赏了。而且，因为我曾经是 Jordan 的球迷，然后我没有办，就是我已经很多年没看 NBA， 所以我在看 l b 拉布朗，我对 l b 拉布朗没有什么情感啊，你知道？我内心深处还是 Jordan 的形状，我觉得 Jordan 还是最强的、啊。对，那没办法了。对，那所以你你现在你要拍第二集没 Jordan， 那那你这这基本上你的那个什么 IT 就是断层。对你这个东西没传承，嗯嗯、你知道只有篮球的因元素还在里面，哦、所以他在一开始我就预见他应该不会成功，你知道吧？这是洗，嗯、这是这是一个那种洗 IP 啊，你知道啊，而且显然做这、嗯、想要做第二集的人，那个什么，显然对于篮球的文化也不太熟悉啊。他只是非常片面的觉得，呵呵他只是很片面的觉得说，哇，这第一集那个什么《怪物骑兵一》啊，然后九 j o 跟兔宝宝，那我们再来第二集，那我们就找答 Brown 跟兔宝宝。哎，那他跟第一集有什么关联？嗯、没有关联，没直接关联。关联，对,嗯、对，那就那那这样子，那个这这个续集很,很不伦不类嘛。对啊。哎，打断问一
1: 下、哦，熊宝，所以你对乐意通的角色有感觉？你、啊、有看？你有看过乐意通的角色吗？有有我知道
6: 个角色，看过那个卡通 Never， 有有看而已。
1: 嗯，但是没有说最早他们那一个就是，也不是说麦老，就是说最他们那一贯的疯狂跟那种那种无厘头的搞笑，跟那种有一点残虐的喜感的，你你能接受吗？就是那一贯，可
6: 以接受啊，就知道，可是没有很，
1: 没有没有到很很高，没有特别喜欢那种，就是兔兔宝宝大哥，兔宝
0: 宝，兔宝宝就是西吉娜的故事啊，对，好，没有啊，没有啊，哦，他是跟泰贝
1: 亚相爱相杀啊，斗啊。市
0: 场方针
2: 没有听、啊哎、到你，那你还去看怪物骑兵？<笑>啊啊啊、
1: 没有
2: ，没有，他就是没有。好了、啊，这就是,是,是,是这就是刚
0: 刚、啊、那个什么，这就是刚刚飞线性在讲的，没有没有背景知识去看这部片公不公平的问题嘛？<笑>对啊，嗯、不就是这样子吗？啊、那那个西雅图彼岸人说市场方针是现在的年轻族群嘛？对，但是呢，这就会造成影响。那也就是说，你毫不顾虑上一代的族群，所以你造成了世代对立，是吧？
5: 你就,你就不就是刻意的掀起、嗯、刻意的掀起旧冷派跟老不让派的问题
0: 吗？对啊，好吧，你就是没有让他们没有让旧冷在里面，应该是说你们在制作他们在制作的时候，他没有非常用力的想办法让旧冷回来。对啊，那甚至还有出现嘲笑旧冷的这种桥段，对啊，对啊，麦克比麦克比旧冷，所以所以那个什么，这是、啊、超冷的，所以这种感觉会让那个什么。<笑>那你是为了什么那个什么拍第二集的？你你你有想要吸第一集的人进来看吗？那当第一集进来看的人看到这种笑话的时候，嗯、他会觉得开心吗
6: ？不会
2: 。对啊。啊那也就是说，呃、喜欢
0: 看第二集的人跟第一集,跟第一集的跟看过第一集的人，毕竟造成毕竟造成毕竟造成,毕竟造成争端嘛。对啊，所以这个真的基本上没事找事干，嗯、知道吗？<笑>好吧，好吧，邱等好像，邱等好像自己不想演。那老实说，一开始这样做就是注定会造成这个结果，嗯、知道你身为制那个啥，你身为制、那個、作团队，你应该要无论如何都想办法让邱等回来演，嗯、知道吧？那什么原因？你<因為 S 1> 你，你我觉得这个背后的原因，你钱花了也是不够多啊。钱啦，知道啊、已经是钱吧？你的你的预算一定是不足以让 Jordan 愿、啊、意点头回来演、啊、Jordan， 可能狮子大开口吧？剧本吗？对，但是一样的道理啊,啊。像那个什么《我的少女时代》里面，如果没有刘没办法请到刘德华，请问这这部片到最后其实它有意义吗？刘德华出现的样时间也不用多长啊，但是它超重要的嘛，对不对？最后出来说是一个超级大惊喜呢、欸。对啊，那你、啊、也就是说你要让 Jordan 出现在《怪物奇兵二》，其实是非常重要的一件事情。嗯、那你当你没有做到这一点的时候，你会你会造成这样子的结果，不言自明。其实你知道其
6: 实我想到有不少续集电影都是为了为了赚钱而抛开原本的初衷了。嗯，
0: 对啊，没有。不过怪物骑兵本来，我得说 ，Jordan 应该本来就不喜欢怪怪物骑兵，没错，是,是、啊、那是在他最有名的时间点洗名气的一种的东西，知道、哦、一个一部儿童电影。对，他又不像，嗯，他又不像欧尼尔那样，其实那个什么有雄心壮志想演电影，所以演的《钢铁汉将》这样子的东西嘛。虽然结果也是很惨的、啊，但是老实说，我觉得，我觉得侠客欧尼尔事实上那个什么可能更适合拍电影，你知道吗、啊？就是他本身自带喜感的一个演的一个一个人，你知道吗、啊、？Jude 本身，因为我觉得 Jude 本身就偶包比较重啊 ，Jude Jude 就是比较有偶包的人啊。那那个什么做这种事情，觉得拍看到电影以后，我就知道他自己应该觉得自己这样子很丢脸嘛，对啊，那那当然了、啊、，Jordan 就不太不太适合拍那种东西啊。但我觉得、o、n 尼尔好像可以吧，是吧？好吧，可以啊。对，其实钢铁汉这样还蛮好笑的。对<笑>，好、
1: 啊。我在很多年之后才知道钢铁汉将
0: 原来是 DC
1: 的雄<有>、啊、有一雄。HBO 看钢铁汉将，真的蠻好笑啊。对啊。
0: 所对，欧尼尔也精神尖叫，我也觉得超好笑的哈、啊，自己锯错脚，我看，然后他不知道被投篮笑，所以<笑>这个什么要他做投篮更他他球就超烂的、啊，然后所以就很好笑啊，他,他会自嘲说：“
2: <对>哎呀，不行啊，我罚球不准啊，那个、你还叫我啊对啊。”Jordan
0: 很喜感，好不好？啊，不啊，那个什么，欧尼尔很喜感啊，就像欧尼尔最近在那个什么 Paddle Case 的笑话，也是听公司、哎、听到转述就觉得这件事超好笑的、啊。对，你应该知道欧尼尔讲那个什么，他去动物园的笑话，知道吗？对，所以他就讲说，我每次去动物园，然后大猩猩看到我都很惊恐，知道吗？<笑><笑>他们的反应说，你为什么在那边，知道吗？然后或者会觉得他要来抢我的老婆，然后做出威吓的动作，知道吗？对，然后听他讲就觉得这超好笑的啊！对，对，就只有欧尼尔自己可以自嘲欧尼尔，我们没办法、o ，欧我们没办法嘲笑欧尼尔这个，对，这样就非常不礼貌。他不要打，对他自己可以嘲笑他自己这个嘛。对啊 a l right， 好吧 a l right， 好啦。哇，今天没有聊到，今天只聊了一部旧电影上《丧气》哎。我们只聊到旧电影，但我们今天聊了《假铁城卡巴内里》《盾之勇者成名录》《极限访韩》这本书跟《上气》到底是不是华人定义里面的英雄？哦，还蛮丰富的嘛，哎、欸，对不对？不，哎，不过树兄，<笑>你刚刚那个话题是是是不是准备在下礼
1: 拜的那个五月二十五号的时候要讲，在会在那个那会场也会讲啊？
0: 没有哎、欸，我我现在还没有准备着那种，<笑>因为他二十五号才要讲的时候，所以我在想说，我可能还要可以花点时间。只有学生限定是不是？我后来看那个，呃，好像是哦，对，那是他们邀请的啦。才我也<对>我时间上也不能去啊，我只是有点好奇、啊、哦。啊、你可以假装自己是学生，<对>持学生证进场
1: 。啊啊啊、一一看就不行啊，一看就是，哎、欸，大叔你？哎，不是啊，有人规定
0: 念大学一定要是年轻人吗？没有，好像也还有，啊、<學>对，我有曾经认识三十几岁，啊、然后还去
1: 念大学的是,是,深深他是学生，打电脑的哈士奇，所以我不能进场啊，对不对？哦， oh, 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 oh,
0: 好吧，没有，我我的意思只是突然间想说，那社会大学学生算不算学生嘛？哦、啊，社区大学，對,啊、对，哎、欸，对啊，你对学生的定义是什么？对，费建信刚刚是知
1: 道富兄要准备有这个活动才铺在做球，<笑>还是说只是纯粹就想到那个就是影评的好坏这种这个事情？那、啊、你说我
4: 刚问的问题吗
1: ？哎，欸、对，因为跟苏兄下礼拜要讲的好，他那个没其实我刚
4: 要，哎<影>，其实,<嘿>其实我刚要问的问题不是针对于影评那件事情啦，嗯、<哼>就是刚刚促促大讲那些我都我都理解，但我其实真正要问的问题是说我在。看一部电影之前有没有需要去补齐？哦，就做功课这件事情、啊。其有没有
1: 需要去补齐有、哦、大量资讯<對>要接受新的大量资
4: 讯。就<吧>就是刚我我想说，呃，可能有点误会吧。就是其实我、嗯、我对于影评不是那个意思啊，就是我都认同初大所讲的那些嗯嗯对，因为我真正想要问的问题是有没有需要因为一部电影然后去看大量其他相关的作品？
1: 他的周边的这个不，这我们就必须要讲了。就怪漫威吧，因为现在这个状况就是漫威他发现他的这个方式
0: 是成功的，没有,没有这个现象，事实上是因为电影<嘿>这些电影开始核心化了吧？对啊，嗯、那开始如果，我觉得这有两种情况啊，一种情况是他真的有很多电影可以让你好好看到，那这样子你去看这部电影就可能会有乐趣，对不对？如果你全部都有看过的话，那对你来说是蛮有乐趣的。对，但另外一种情况呢？就是我这种，对，但另外一种情况是像蝙蝠侠对超人这种东西，他很多内容都没有解答。那这一种，我觉得是我
1: 一样看得很开心，但是别人就会不开心，哈哈
0: 哈哈。对，就变成你的背景知识，竟然是要从漫画来的
1: ，这种的我
0: 其实也没有很喜欢，你知道我其实很讨厌这种东西。嗯、像像那个什么，这在亚伯拉罕在《星际大战七》里面所做的这件事情，我其实蛮反感的。他买梗，然后买了梗就走，然后这梗那个什么也没有要让人家解的意思，为什么？他觉得可以出周边让你去知道这样子，然后这有点绑架观众，你知道吗？对，这种我也没有很爱啊。对，虽然这种行为其实基本上是台湾的霹雳不在意常做知道，留非常多的梗，然后为了以后再去做伏笔，然后这伏笔后来忘记了就算了，是吧？于是呢，他花了非常多的时间在买梗，然后这些梗不解毒，你知道吗，所以才会有所谓“吞佛不靠岸”这一种笑话，你知道吗，二十年来没靠岸过，你知道吗<笑>为什么？因为之前他留了那个梗，后来就忘记了嘛，知道吗？他们的编剧这么多，然后这些，然后这些，然后这些,后这些编剧后来想要做新的事情，然后前面的东西忘记，铺梗铺,铺到自己忘了，对，所以这是问题啊，这的确是问题了、啊，对。然后我只能说，如果你有记得收的话，那我们就就没没话可说。但是你,你如果很明显真的是为了为了扑而扑，那这种的，我就我就不能认同。对，但是呢，这、嗯、这麻烦把原八光弄回来了，这真的很麻烦。因为很多时候他梗有没有要收，他可能二十年后才收，那这样子算不算？你知道吗？还没盖棺论定，那那就很麻烦，你知道吗？所以我们就变得很难去认定，脏回
1: 次的作品会越来越这种会特别明显。对，而且他们这种一定没办这种脏回性的作品，一定会像这样。而且
0: ，而而且的确，在这一个时代，这种情况会越来越多，因为我们的电影越来越那个什么，续集化嘛，宇宙化嘛，续集化，续集化，就是我们的。在我的高中年代，很多电影都是一步一步，一步就讲完所有故事的，对吧？对啊，对。那所以那个时候不会有这个问题，但是当电影越来越多续集的时候，你就会发生这样子的麻烦。那我只能够说，这、嗯、只能看你有没有爱这个系
1: 列，知道就像詹姆斯、嗯、卡麦隆大大，嘿，对不对？讲《阿凡达二、啊》讲了那么久，啊、对不对？终于<生>要稍微出要出来、啊。可
4: 是我觉得他那个不一样，他他那个是自己的 IP 的续集电影，可是漫威他这个比较麻烦，是它是一个很庞大的宇宙电影這样子。嗯没有啊，所以我觉得，所以我
1: 才会一直拿以<我>若凡的角度看，他就把它视为一个体制
0: 不是，我拿我自身的经验来讲，<对>就是在看新片电影<对>我看新片电,电影，嗯、那个我自己看得挺开心，但我不会强求一般观众要来了解这东西。虽然我自己的确会觉得有点,有点失望，会希望这些人也能够理解这些东西，但我不会怪他们啊。他们你们你们不知道是很合理的事情啊。我们没有理由，也没有没有权利去要求。你要知道这么多事情，对，所以我才会说，其实像《奇异博士》那样子是不好的，因为你，你如果多做几分钟的闪回，观众一般大众应该也能够被告知吧？有这么难懂吗、啊？嗯、对不对？没有那么难。你，你，你要讲这件故事的背景知识，不需要非得看前面的十部电影吧？你应该要，那你既然这样子，你可不可以从十部电影里面整理出重点，让他在这一分钟内知道这件事？嗯。可以吧？那你如果不做，那基本上就是你创作者在偷懒啊。这也是我其实蛮诟病霹雳布袋戏的原因啊。你在讲前因的时候，你要求人家去看前面三千集的东西，看谁有这个能力跟时间？你自己怎么不整理？为什么你不整理？因为你觉得那三千集的时间很麻烦，你也不想整理吧？那这就是创作者的偷懒啊，你、no、懂啊？这是不好的。对，这样也没有那个，就是你有没有要负这个责任的问题嘛？你预设对方要知道，嗯、那那个什么有多少人能知道？那你你多做一点，然后准备起那个什么做点闪回，是不是就解决这问题？那就如果你不做，那就不用功，你就把这件事情那个什么推脱到人家是你自己没有做功课，干嘛了？我看电影，我为什么要做功课？啊<笑>，我我今天是来做娱乐的，怎么样做功课嘛？对不对？当然啦、啊，你如果有那个什么，他如果预设你知道的话，然后你可以那个什么，你知道的人你就可以跟人家卖弄嘛，耀武扬威一番嘛。对我知道你不知道，哈哈哈，这样。我对不对啊？你不
1: 知道吗？我知道哦。好，这这当然
0: 也，我不知道这是不是也是创作者，从而想要建立这些漫威粉的自自豪感，对不对？就像果粉一样，就像那个苹果粉一样、哦。我那个什么用苹<蘋>果,果用得很方便，嗯、我们我们不烦，对,对不对？你们这些没有用苹果的人，你们是庸俗的人啊，<笑>不就是这样子吗？但在这个这个世界上，呃，族群跟族群之间排斥的情况是一定会发生的，一定会因为你自己拥有你自己的独特文化而爽，你知道？而爽自爽一番，就像我刚刚在念圣经这个东西，你知道有多少教会的人？呃，在念经文的时候，觉得自己这样子很屌，就是你不要做这事，然后那个什么，他必他必为为为你所美意这样子的奇怪中文，你知道吗？他们一定要这样念，这样子显示出我跟你的不一样，是吧？然后这也是变成他们的江湖切口，我这样讲你就知道我跟你同一国的，是吧？
3: 嗯
0: ，All right， 所以呢，这些我知道。这件事情你也知道，这件事情哦，我们都是漫威粉，我们同一国的，我们那个什么，我们心照不宣哦，对不对？像一级玩家的梗不是也这样子吗？对不对？哎呦，你知道这个东西哦，你知道回到未来的东西哦，我们心照不宣哦，我们两个好朋友哦，他们都不，他们都不懂啊，你知道吗？他们很庸俗，你知道吗？他们不懂，对，哎，这是一种制造迅速找到朋友、建立关系，然后另那个什么，顺便把不懂这件事情往外排开的一种方式，你知道吗？迅速集团化，迅速的迷雾神呃什么，迅迅速的迷雾惊魂化，你知道吗？嗯，小圈圈，你知道吗？对，迷雾惊魂那个那个那部片的重点就是在讲小圈圈这件事情。对，如果你们有人在疑惑我为什么突然提到这点的话 ，All right， OK。其实我觉得是，嗯，那个、呃
4: 、漫威电影可能越到越后期的话。要入坑的人可能就会觉得越困难，因为越越是的，他要看的新闻越越多，对，加入就会觉得很就是要补齐的作品会非常非常多，所以我在猜说有没有可能就是漫威电影他最后的 TA 就会只剩下是漫威影漫威、嗯、的粉丝或者就是那些老粉丝
0: 我其实觉得目前他的他就是在核心化，你知道吗？它就是逼你，他要逼你去看。那个什么迪士尼家这样的东西，如果你想要入坑入行的话，当然啦、啊，我觉得一般的那个大众才不会那么乖乖的那个什么答应的，你知道因为古阿莫跟曹力芳会帮忙啊，是吧？会帮解释一般的。而且现
6: 在对现在又有很多做解释的电影，所以应该还好、啊。啊、如
0: 果但真的有喜欢的话，但我,但我也得说我就不喜欢这种感觉，你知道我不需要解释这些东西，让你觉得你很厉害，你知道一部电影不是不是。看你知道多少，然后呃呃造就这部电影好不好看，这不是我一直在反对的事情啊。你有背景知识不会让这部电影变得比较好看呐、啊，知道会给你一点乐趣，但绝对不会是你主要看电影的优的那个什么娱乐来源呐、啊，知道你的情感传达不力，嗯嗯嗯、你的那个什么那个什么这、那个角色，你对转角色认同度不够，这都之前都是造成你不喜欢这部电影的原因呐、啊，对啊。All right, OK， 好吧。Alright， 差不多了。那个什么，刚才嗯，发
6: 现那个嗯，华人的新闻啊，发现那个呃，林古堡那个新的影集契约又要出了，重启新的，好惨啊
0: ！不会啊，不会好惨啊！要赚钱总是要这么做啊，只要能够只要能够重启就重启啊，没什么不行的。对啊，对，你看，你看，你看，速盘正要重启，赚的那个时候拍得起来，拍不起来嘛，对不对？能够重启就重启，代表它还有消，到代代表它还有商业价值，很好，还可以再消费一
6: 盘。对啊，挺蛮坎坷的，就是，嗯
1: ，你要想想看，环球的黑暗暗黑宇宙躺在棺材里面，那个时候，他们还能重启，就已经
0: 很棒了。很多东西想重启都没得重启看看那可怜的《神鬼传奇》，
6: 对不对？那个什么过过几个月重启耶，最最快的吧
0: ？没有啊，就。就看他买不买单啊！像你看看那个什么《机器战警》，怎么多可怜，是不是又没有了？对不对？对啊。躺在
1: 棺材里面。在
0: 棺材，那康斯坦丁等了好多年，那么也看不到续集啊，对不对？哎，好惨！派客任务更不要讲了，看了第四集，不然晚接不保都干，你知道吗？好。没有直接被干那个魔鬼终结者也是越来越……对啊，魔鬼终结者阿诺都已经不知道重启几次了，你还是还是去看啊。对对对，我跟你讲，阿诺在拍《魔鬼终结者》，我还是去看的，知道
2: ？只是他票房
0: 就会越来越。没关系，我还是去看嘛，对不对？我不管这个人，我爱来，我爱阿诺嘛。阿
1: 诺能看也是能看一部少一部啊，对不对？就
0: 是阿诺都已经几岁了，他还愿意演《魔鬼终结者》，你就要感恩了，对不对？在我们这个年纪，听说最近不是什么
6: ？可是我想到，我想到要拍戏，就是我想到，对。我想要这这些续集，怎么都没有想说来个交棒之类的。为什么要交棒？我为什么要交棒？我要看
0: 的就是那些人，你给我交棒，妈的，你是有问题，你是不喜欢这些人啊？你为你会有这个疑问，就代表你就不是这个，
6: 你那个数码宝贝之类的。没到一次性都没有、啊、就是
0: 因为数码宝贝的主角是数码宝贝，不是那些主角啊！<笑>你这、你搞不清楚状
4: 况。我,我,舉<笑>我举个例子就好，比如说不可能的任务系列好了。如果你、你们看到汤姆克鲁斯交棒给别人的话，那我就会觉得没有汤姆克鲁斯的不可能任务就不是不可能的任务。对啊，就跟神鬼认证的中间也有过嘛。是這是這
0: 是然后好莱坞，
6: 你们那个那个、嗯、玩命关头，没有那个冯迪斯，我还是玩命关头嘛。嗯
0: ，玩命关头。有
1: 道理，因为这是他一手打造的系
0: 列，
1: 确实啦。没有，可是我我觉得没有啊。玩
0: 命关头那个什么，你们
6: 被那个那个电影，嗯
0: ，这么说好。我们好莱坞的电影基本上就是
6: 因为你们喜欢那个演员呐，对不对？是
0: 啊，对吧
6: ？啊，被你们讨喜。那如果今天那个冯迪所没有让你们喜欢的话，被换掉，换其他的更有魅力的，那你们可能能人也不是那么在乎。
0: 没有，他要做到这一点，<吧>他就是必须要那个什么，要慢慢培养出有魅力的人啊。其实最
1: 早，你想看那个，如果要讲那个，就是那个《速度与激情》，我们所谓速度与激情》系列不是第三集的时候想换过主角吗？玩命关头系列一开始不是只有冯迪索啊
0: ，他还有保罗沃克嘛。保罗·沃克嘛，对啊，
2: 他说第二集就没有那个，然后他是不
0: 是就没有？哎，第二集是
2: 保
1: 罗·沃克的，跟那个跟那个太，那个黑人叫做什么？那个就嘴巴很碎那个，跟那个黑人啊，一部一个是白色泰迪，另外一个是什么？
0: 哦，没有啊。那我问你，为什么第三集那个什么冯提姆也不是主角，还是可以拍吧？
1: 对，就是出来串场一下。<對><對>也就是
0: 说，<對>《玩命关头》系列虽然他想要制造明星化的阵容，但是他其实不能够否认，他到最后变成一场群戏。嗯
4: ，太杂了。嗯
0: 、对，没有他最好看的那部片，事实上是那个什么，是群戏的，嗯、是是那种类似不可能，是是类似那种那个《天龙特工队》啊，《新虎胆妙算》那样子的东西。或者是那个，那個、或者是像欧玄十一、eleven 这样子，对，排排對排排就是一个那个八加九派的那个玩的那个什么瞒天过海啊，你知道吧、啊？只是这个瞒天过海的故事在前面想要智慧型来加入嘛，没有，就是他前面想要智慧型犯罪，但是后面变成那个什么回归那种蛮力蛮力硬撞嘛，对不对？这是玩命关头五成功的原因了、啊啊，对，然后那时候还找来的 rock 啊，哦、啊对不对？所以那个时候是全明星阵容，对，那只是你最近开始觉得为什么是不是冯、啊、没有冯迪索的亡命关头就已经不再是亡命关头，因为这些全明星阵容已经散掉了。对啊，保罗沃克已经过世啊，就是、对不对？然后这<部>然后这部电影
6: 感觉已经失去原本的主轴，然后又没
0: 有初衷了，就就
1: 什么都没有了。嗯、对啊，没有起码还有看到你还有看到车嘛，有啊、对不对他的冯迪索还
0: 在。哎想办法加强他的影响力，他其实就是大概发现从第五集开始，他的影响力慢慢弱了，然后所以他开始加强他的影响力。嗯、那当然啦，第七集里面那个什么保罗沃克的过世，可能让他更有危机感。我觉得他在保罗沃克还在世的时候，可能还没有这样想的，但保罗沃克过世之后，你会注意到他的那个人物的那个关系开始出现很奇怪的偏斜，你知道吗？你看完命关头八。嗯嗯他就是在要把唐老大这个东西做大，你知道他变反派，变成一个反派对抗所有的人，也就是说，他其实其实想要塑造冯迪所那个小时演的唐老大比所有人都厉害，对吧？然后在玩，啊、所以在玩到玩命关头九的时候，他还在拉进来那个唐老大有一个弟弟啊
1: ，<笑>对，我觉得他是个超级特
0: 务，而且跟他、就是、對
1: 他居然还跟他打的，可以跟那个那。唐老大一个街头
0: 混混可他打的平分秋色
1: ，对了，那你
0: 们注意到这一点，就是再把其他人给弱化了嘛？
6: 嗯，对
0: 啊，对啊，也就是说，最后变成了唐老大跟他弟弟的那个问题嘛的抗争嘛的情谊之斗之类的东西嘛。嗯、那过去的,、嗯嗯、的 Rock 已经不存在嘛，杰森·斯坦伸手演的那個角色也不在，那个肖也不在了嘛，对不对？那原<對>原来想要建立起来的玩命关头宇宙，他这边突然间不像不算话了嘛？对，虽然他还是有出现肖的妈妈啦，嗯、有出现的那么一下，对，让让你告诉你，让告诉你说，玩命关头宇宙的这些人也还存在着嘛？对，但是老实说呢，玩命<对>关头系列可以继续玩下去的，只要 The Rock 跟那个什么杰森斯塔森还要再继续拍第二集《玩命关头》系列他的外传其实
1: 我拍的特别热，我我蛮想看第二集的对、啊，也就是他的外传其实可
0: 以存在哦，他的外传可以存在的。对，只要他的、哦、他<果>他的那个工作能够继续的话，<你>对啊，对
6: 。不过我觉得有点离题，因为我只是想问说，什么样的续集电影里面是可以接受换主角这件事情？我我我我刚刚从你们反应，我感觉应该是前提是上们讨喜，然后这个主角是可以融入在这个电影里面的，<有>你们可以接受换主角，的。能够换主角这
0: 件,这件事情的最主要原因是主角本身光芒不够，不会很大，比如像《侏罗纪公园》这样子的片。嗯嗯，对啊，你不觉得格吉拉拍到第二集主角换我们无所谓吗
6: ？啊，每个主角都不一样啊。对，那为什么？因
0: 为主角事实上是格吉拉呀，不
6: 是主角啊，全部是像《侏罗纪公园》的主角是《
0: 侏罗纪公园》的恐龙嘛。嗯，对啊，嗯，所以他们的角人类的那个角色的光芒在里面并不是特别重要嘛。嗯嗯
3: ，对啊
0: ，所以你换主换人类换人没有问题嘛？那像汤姆克鲁斯所演的《不可能任务》，是因为他的主角光环在里面实在太大了。他到最后基本上几乎都全部是伊森·韩特的故事嘛，嗯、那这样子怎么换主角？啊、这样换就是会死啊。嗯、那那个时候就像《杰森·波恩》里面演到第四集、嗯、没有杰森·波恩的杰森·波恩，那干那那这部片怎么办？你知道吗？所以他那部片是最可怕的嘛，很惨，很惨啊。<笑>虽然他的剧本不错，但是呢，最可怕的点就是里面没有迈克·戴蒙。对啊，哦，所以、啊、所以所以,所以很惨。虽然说那个时候他们应该找马克华伯
1: 格，对不对？起码还长得有一点像迈克戴蒙，对
0: 嘛一有这个小花猫笑一点都不像，好不好看？你们脸忙到什么程度？你会觉得迈特戴蒙长得像马克华伯格？那两个人根本就不长不一样，好吗？对呀、啊嗯，嗯
3: ，
0: 好吧。
2: 但是你说换人演同
1: 个 IP， 也有少数特例成功比如说《零零七》嘛。对啊，对啊。嗯，不过也没有。可是零零七他毕竟就他们都是在饰演詹姆斯。我觉得零零七呢的
0: 、呃、特别之处是，零零七事实上在当年史登汤纳莱换掉，然后变成乔治他战备的时候，也是很惨的。对，是、哦。啊，他是对啊，他不然怎么会只,只演一次就没了？一集只演了一集，欸、女王陛下就没了、啊。欸、啊对,对,对啊，那没有，那是因为观众习惯了这个循环。
3: 对啊。
0: 对，那但是问题是前面也是要牺牲一个，前面也要牺牲一个人啊，要,犧一,啊要一定要牺牲一个人，对，就要有一个人当那个炮灰，那非常非得这么做不可啦你啊，知道吧？老实说呢，我要我要讲一个我在工作的时候遇到的问题啊，当年那个什么素环珍，他在《刀说艺术》里面换换、嗯、了配音员，你知道吧、啊？嗯、
3: 然后
0: 很多人不能接受，因为本来是那个什么黄文哲在配嘛，对不对？然后不行嘛。对，然后我就说，事实上也没有什么不行，只要死这一个就好，你知道因为他们必须要习惯，他们必须要习惯改变这件事情，嗯、但是他们就一直不敢，他们就一直没有办法改变，<对>所以一定要有一个牺牲者啦、啊。对，所以，嗯，很不幸的王西华可能就成为这一个牺牲者。对，然后到最后呢，我我敢打赌，现在的情况是不满意，但是只好接受了、啊，对不对？现在就现在，素还真，嗯、就不对。對现在以后要出现素还真，<對>就怎么可能还有还文者？没办法啦，对啊，嗯、人家都退休，也
1: 也不见得会出现素还真啦，对不对？我们有谭无欲就够了，对不对
0: ？那要看啊，就是看到时候怎么样啦。就是这东西还是，欸、其实你们在疑，很多戏迷在疑惑这件事。但是其实我告诉你，这件事情最大的原因，事实上是创作者本身就不想让它出来，就这么简单的而已啊。
1: 因
6: 为我想到，想到好、啊、哇，哎<唉>，啊、因为我想到那个没有啊，因为我想，为什么我想要为了换角这件事情呢？因为人的寿命是有限的啊，演员、啊、声优啊那些，他们没有办法配一辈子。嗯，对，那那我想、哦，我想到他他有一个成功例子就是朱稳啊，换那么多次主角，然后也也都是评价评价都也都还不错啊。啊
0: 嗯，不是吗？对，对不起，兄弟，你说哪一部我没听清楚他？他讲是蜘蛛人，<说>
1: 对啊，蜘蛛人呢
0: ？没有哦，蜘蛛人在当时事实上换、啊、换那个什么惊奇蜘蛛人的时候，我那时候<脚>我也不能接受、啊，因为
1: 亚亚非被被虐的蛮惨的哦，对啊，嘿
0: ，对啊，是啊，对啊，<笑>没有人那个什么原来的那一群人是没有接受他的，他只是找到了一个新的，哦、他只是找到了一个新的市场而已。
1: <對>荷兰弟算运气不错，是因为他的初次登场有别的，我是觉得有别的那个漫威明星帮他站，他
0: 啊、对、啊，有人帮他
1: ,、啊、他站，不然其实、那個、因为他最
2: 早不是个人独立电影啊，他一开始出现在《英雄内战》里面、
1: 啊。不过、嗯啊、说从他一开始，他那个形象我后来看着我还蛮喜，我我还真的比起加菲尔那个的话，我我比较喜欢汤姆·荷兰呢、欸，就是在《逃兵》之后的话
0: ，我其实没有很喜欢安德鲁·加菲版本的，因为我一直都觉得安德鲁·加菲版本的蜘蛛人是个偶像剧。
3: 嗯，对啊，對就是谈恋谈爱为主啊，就是安德
0: 鲁加菲是人生胜利组，长得帅，然后长得可爱，然后又有女生喜欢，这样子你跟我讲說,说他是个卤蛇，嗯啊啊啊、他妈打死我都不相信啊，对不對,对？<笑>对，所以我是觉得他是蜘蛛人三部里面最不像蜘蛛人的，啊。女主角还是艾玛斯隆，对啊，不是就是、嗯、这个人，你说他是卤蛇，他哪里卤蛇了？然后每次看到他去那个什么，每次他好像也没有被欺负什么，你感不到感觉不到他的人生黑暗面啊，感觉不到，反而去霸凌那些对。对我，然后每次看到他在欺负那些那个什么宵小的时候，我都会觉得干你好过分，你知道吗？这、啊就是一个那种人生胜利组，然后公子哥，然后穿上穿上蜘蛛人的服装，然后去戏弄那些那种为了生活挺而走险的那些犯罪者，你知道吗？那种感觉就是，我,我看了两集的感觉就这样，你知道吗？知道
3: ，
0: 嗯，对啊，但是到第三集也差不多都没有到了那个什么，呃，离家日也差不多啦。你知道，屁孩去外面去那个什么戏弄社会的，只是呢，这个这这这这个屁孩本身出去外面的时候，就发现了那个什么。自己本身还办不太到事情，所以我还蛮喜欢社会社、欸、所以我蛮不好混的。<对>我还是当
1: 一段那个，<对>我还是当一段学生对,对，所以我还蛮喜欢返校
0: 日啊，<对>因为返校日他面对秃鹰的时候，事实上就真的是那种他面对社会人啊，然后社会人甚至还要让他一下，就觉得这孩子那么笨对，嗯、大概那种感觉，嗯嗯、知好吧？对
6: ，说到那个秃鹰，我最近在看那个摩比斯那个片尾片段，我正在跨龙堡。
0: 啊，没有夸步的。我，他讲得很清楚啊。你只是觉得妈的，你你也太简单太直接了吧？对<是><笑>他讲的是他讲的那么直白，<对>你怎么会看不懂？他不是已经又说了吗？嗯、这一切是蜘蛛人的影响嘛？对啊，多么直白，你怎么会看不懂？你只是情感上不能接受而已啊！就是
6: 、我我听不懂，就是就是他完全打破他原本的那个那个什么那个角色曲线。<笑>
0: 嗯，没没没有角色取，哇，这个事情他哪来角色取？他会做，
6: 他会做这件事情，只是为为了工作而已。但他为什么要去找这些人，特别为我，了报复什么的
0: ？
3: 嗯，奇
6: 怪，我我觉得蛮奇怪，蛮蛮吊诡的了
0: 。好的，哦，那个什么，我不要再讨论这件事，我要去睡觉。对，晚安啦各位，因为你停不下来，我知道强行停不下来，我知道强行打断，知道。OK， 晚安了，下个礼拜再见了，晚安啊，<笑>拜,拜拜，拜拜
4: 晚,安晚
3: 安，晚
2: 安，<音樂>